0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos, somos Estadio Portales en el aire. Auda vuelve a ser puntero ahora junto a Colo Colo. Curicó le gana a la Serena, Rodrigo Valenzuela, el interino de Católica. Vamos a revisar este mucho más en la presente edición de Estadio Portal. De inmediato vamos a ir con la ronda de salud en este último día de agosto, 31 del 08 del 2021. Saludamos de inmediato a don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Portales, claro, el equipo de Colo Colo que hoy día habló, el hijo del Kaiser Vicente Pizarro que se refirió a su, a su papá que lo va a ver varias veces y por supuesto también al rendimiento de él y del equipo por supuesto que queda un día justamente para la semifinal de vuelta de la Copa Chile frente a la Unión Española. Vamos a ver en qué está Colo Colo para preparar ese partido.
1: Perfecto, muchas gracias. El informe completo de Nico Gatti como es habitual. Luis Felipe Castañeda. Hay muchas noticias en Católica. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en en Portales. Ya se vive el día después de Poyet de la Universidad Católica. El interinato lo asumirá por momentáneamente Rodrigo Valenzuela. Muchos nombres en carpeta y tendremos las declaraciones en la despedida de Gustavo Poyet y también lo que opina la dirigencia cruzada en lo que se viene para la Católica.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos va a hablar del triunfo de Audas ante la anoche 1 a 0. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en este importante en portales edición central, en esta ocasión tenemos informe doble de las colonias, porque por un lado tendremos las reacciones que dejó el triunfo del ONDAX italiano por un océano tejido en Tarrancagua, en La Pintana. Fue local el Aura con las reacciones de Pablo Vitamina Sánchez, muy contento por volver al liderato. Y por cierto, la palabra de Estefano Mañaco, quien habló este mediodía en rueda de, de, de prensa y, y está todavía con la ilusión de, la, de una histórica remontada en la Unión Española, ante colocó los semifinales de Copa Chile. Estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y saludamos a nuestros estelares. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Así es, pues en semana. Especial porque vamos a saber ya mañana quién van a ser los finalistas de la Copa Chile Y entre medio modo selecciona Que anoche ahí sí. eh, llamó la atención una, una conversación por Instagram Live Por ahí con un ex seleccionado nacional por ahí Que dijo algunas cositas, incluso sí, bueno. habló de la U Estuvo, estuvo bien interesante ese tema sí. Y además por el lado de la Universidad de Chile Que después también me va a tocar hacer el reporte Vamos a tener palabras de Joaquín Larribay Que conversó con Portales TV en el programa La Voz Azul Y dijo qué falta para ver el tema de su continuidad en el equipo laico Así que eso sabremos hoy en Estadio Portales
1: Falta poquito parece, bien Vamos de inmediato a solar a don Camilo Marcelo Vicencio Santalice ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos eh, Para usted y todos los auditores de Estadio Portales Ya en la previa de esto, de este partido de Chile con Brasil Esta importante fecha clasificatoria Y en el campeonato nacional, claro, lo de Audax como líder Y hay otro equipo que se empieza a complicar, Carlos, la serena Así que cuidado ahí también
5: Tal cual, pues eso vamos a ver también en esta edición No sé si está por ahí veros, Carlos No, no está Bueno, pasemos a revisar entonces por mientras los titulares Don Nicolás Gatica de la presente edición de Stallion Portales
2: Claro, por supuesto, y comenzamos con el fútbol chileno donde tal como lo adelantamos Hoy hay dos líderes con 34 puntos Colo-Colo y Audax Decir que el conjunto itálico apenas tiene dos derrotas Siendo el equipo con menos caídas en el torneo ya lo dijimos ayer, dos técnicos dejaron la manca tras esta fecha, Gustavo Poyet en Laucey y Joan Armijo en Melipilla. En la parte baja, Curicó venció como local a La Serena, que terminó con nueve jugadores, incluido una expulsión de Matías Fernández, algo muy poco común en él y quedó a solo dos puntos de la promoción. Hablando de la parte baja, Santiago Wander, colista del campeonato, confirmó ya de forma oficial la salida de Francisco Larcón y Marco Medel. Y en la primera vea, Ronald Fuentes, ex técnico de Unión Española, entre otros, asumió en rango en reemplazo de Luis Marboleta. <música> Hablamos de la Serie A y uniéndolo con chinos por el mundo, el chupete suazo fue presentado en México en la filial de segunda división del Monterrey. <música> su club se llama Rayados Expansión. <música> Siguiendo en Europa, Pablo Galdámez podría seguir su carrera internacional en Italia ya que estaría cerca de fichar por el Genoa de la Serie A. Siguiendo en Italia, según varios medios de prensa, el Inter estaría pensando en un intercambio entre Alexis Sánchez y el jugador de la Juventus, Aaron Ramsey. Ya hablando de la selección, Martín Lazarte ya trabaja en Pinto Gran para preparar la triple fecha clasificatoria de septiembre. Donde destacó, por supuesto, el primer entrenamiento del chileno estadounidense Robbie Robinson. No vamos ahora al tenis, donde por la primera ronda del US Open, Cristian Garín venció al eslovaco number gombos en cuatro sets. Recordá que por Copa Davis le jugará por el Grupo Mundial justamente ante Eslovaquia, por lo que lo de ayer fue un adelanto de lo que se viene. Y en más, hoy día Nicolás Mazuel, capitán de Copa Davis, presentó justamente al equipo que va a participar. Estarán Cristian Garín, Alejandro Tabilo, Tomás Barrio, Nicolás Gerri y Matías Soto. Una del fútbol femenino se confirmó en la Copa Libertadores de este año, que estarán la Universidad de Chile y Santiago Morning. Y un hito para el deporte chileno porque Sammy Reyes finalmente superó todos los cortes y jugará por primera vez para un chileno en la NFL. Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio, bueno, Chile se ubica en el lugar 34 con 4 medallas, 2 de plata y 2 de oro y 8 diplomas paralímpicos. Esto y más en Estadio portales
7: Ok, Ok, bueno, eh, antes que se nos cortara, eh, sí quería com lo, lo, comentar lo que dijo Leo respecto a lo de Marcelo Díaz, casi 50.000 50 eh, reproducciones, no, visitan en vivo, tuvo la, el live de ayer de Marcelo Díaz con Mauricio Isla y Claudio Bravo, que mm. estuvo bien interesante, eh, bueno, le preguntaron si iba a ir a la U Marcelo Díaz, dijo, bueno, no me quisieron, alguien tiene que hacerse responsable de eso, eh, y bueno, lo Claudio Grado también le preguntaron si quería ir a Colo-Colo. Obvio que sí dijo, pero que estaban muy lentos los dirigentes de Colo-Colo. Claro. Y que Mauricio Isla con la capacidad física que tiene, le queda tranquilamente unos cuatro años más de, de carrera. Así que estuvo bien interesante. Le preguntaron de la selección, si quería volver. Obviamente que sí. A Marcelo, pero principalmente Marcelo Díaz. a Marcelo Díaz, claro. Pero Marcelo Díaz, desafortunadamente, eh, tiene un... Por, por eso... Bueno, Ojalá que se recupere pronto, pero ha tenido problemas físicos más allá de lo esperado. Eh, en, en a, a, mediados, a principios de año eh, se pensaba que iba a volver eh, Marcelo Díaz a Racing y tuvo problemas, parece que tiene problemas crónicos en una rodilla, entonces por eso le cuesta mucho recuperarse a Marcelo Díaz. Eh, estuvo como tres meses fuera. Eh, en Racing, a pesar de lo que hicieron retener, que fue una gran figura y todo lo demás, justamente por lo mismo tampoco hicieron gran esfuerzo la verdad, por, por retenerlo porque tiene un problema físico, ahora en Libertad ha jugado poco, ha jugado poco, solamente uno ve que se está recuperando permanentemente Marcelo Díaz, sí. así que ojalá se pueda recuperar para agarrar ritmo en Libertad y no sé si en el corto plazo se pueda jugar en la U, a mí me encantaría, me encantaría sobre todo que la U no tiene un volante central, pero estuvo muy interesante ayer los Incluso más periodístico que las mismas notas porque ellos mismos dan las noticias. Sí. Hay que recordar lo que pasó en la Copa América: que los lives eran más noticias que los mismos crónicas o reporteos que hacían los mismos periodistas. Como por ejemplo, lo que pasa en la modernidad: hay un tipo, Leo debe conocerlo, que es gamer también y va y no sé cuánto en España, eh, que es amigo de Messi y que hace, hizo todas las transmisiones por Twitch, que es un. ¿Qué es Twitch, Leo, Leo Mora, para que nos cuente a la gente que nos está escuchando?
5: Eh, otra plataforma de, de transmisión de streaming, así como el Facebook Live, como el Instagram Live, do, que, donde estabas viendo anoche lo de justamente lo de Mauricio Isla y compañía. Esta es tipo de plataforma igual, de ya, hecho es especializada ya. en videojuegos. Es,
7: por eso que bueno, es más popular eh, Esa cuestión del Twitch, y no sé cuánto se llama el muchacho español, incluso fue criticado por los periodistas porque el, y ese muchacho tenía todas las exclusivas del de la, el paso del, de Messi al Paris Saint Germain, el amigo de Messi. Entonces incluso fue a la, el cumpleaños de la, de la señora de Messi. Fue a la presentación del Presidente porque lo invitó y él, a través de su plataforma, tenía la, tenía la exclusiva más que cualquier otro medio convencional acreditado. Entonces lo tenían como, tenían como enfermo lo, los periodistas eh, convencionales. Es eh, más, supo de la. Estuvo con Mbappé Tenía toda la exclusiva Este muchacho, es como Leo Mora de
1: España Una cosa así
7: No, no
1: Bueno, tú grande por Leo Entonces
7: era como el streaming Entonces tenía toda la exclusividad por streaming Ya no por Por los medios convencionales Por ejemplo, el chiringuito que yo lo sigo están Ya ha vuelto loco porque hoy día se cierra el libro de pases En Europa y Llega Mbappé, no llega Mbappé y este muchacho Ibai se sabe como toda la exclusividad. Y eso que no, ni siquiera es periodista deportivo, mm. ni siquiera le, le gusta el fútbol por ahí nomás.
5: No,
8: de hecho pero ni siquiera hay, es periodista.
7: Claro, no le gusta el fútbol por ahí nomás, pero como tiene esta cuestión del gamer. Tiene buenos contactos. El tipo es sí. increíble. Ven al tipo jugar videojuego y hay como millones viéndolo. O Entonces sea, yo no encuentro la gracia de estar viendo, a menos que uno esté jugando en línea y lo esté mirando, pero hay, hay gente que lo mira solamente por jugar. La verdad, hay que, bueno, esto de
5: la. ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, si tú te das cuenta, y yo creo que es un poco lo que también debería. Bueno, yo creo que de todas maneras se enseña en las escuelas de periodismo ahora. En mi tiempo era como muy. Muy en pañales todavía el tema. Es que muchas veces la entrevista, y eso es el temor que le tienen los jugadores en, a, a nivel general, no solamente en, en, en deporte, sino que en política, en todo, es que muchas veces, eh, como que la, las preguntas van predispuestas a algo. Entonces, ¿qué pasa con los jugadores en este caso? Que muchas veces en un ambiente mucho más lúdico eh, se sacan mucho más respuestas que cuando tú vas derecho a lo que quieres saber. O sea, hay que hay que saber cómo entrar con las personas a hablar. Y eso en, no todo orden de vida, porque por ejemplo, no sé, un profesor a un alumno o un amigo a otro amigo, como que muchas veces uno igual como que va va entrando de a poquito hasta que claro, hasta que te relajas. Entonces, entre medio del ambiente del videojuego y todo tú vas soltando alguna cosa, entonces eso también es interesante. De hecho, por ejemplo, tú lo decías hace algunas semanas y de hecho otra vez se está repitiendo después de lo de anoche, ¿cómo se reportea a la selección chilena? Ni siquiera por los audios que te manda la gente del la NFP, se reportea por lo que están haciendo en las redes sociales. Entonces, Correcto. como que ahí eh, uno entra en el ambiente más jocoso, los mismos hinchas le van escribiendo, y ellos van sacando alguna respuesta. Así se vio, por ejemplo, la, la reconciliación de, de Arturo con Claudio Bravo en la pasada... Copa América, entonces así se ha ido haciendo ahora, entonces cuando el jugador ve de repente que el periodista ya va, con, como se dice literalmente en el fútbol, con la pata arriba, que inmediatamente lo quiere destruir o, o quiere sacarle la información claro, te va a costar mucho más pues entonces, por eso que este tipo de, de personas más, más gamer más, más ratita, como se dice en el lenguaje juvenil, le van a sacar más información obviamente a Messi y a todos los jugadores del fútbol europeo, porque eh, eso primero, la persona que está haciendo la pregunta, este muchacho el streamer no va a perder nada, y el jugador tampoco por el otro lado, tampoco mucho, más allá de que después, obviamente, el chiringuito que marca, que olé y todo, se hagan eco de lo que digan, pero en realidad se da una conversación que el periodista que está buscando eso se tiene que dar una lata de dos
6: horas para ver dentro de toda la transmisión qué dijo qué, qué le dijo de importante para que salgan los medios. Bueno, el que, el que también era muy... Daba harta información respecto eh, a través de los videojuegos, era el Kun Agüero, por un tiempo estuvo bien, es. bien eh, entregando bastante información, jugaba adicto, bien adicto el año pasado la, el, durante la pandemia, y el propio Gary medel la semana pasada que confirmaba que venía
7: a la selección,
6: también fue mediante esta aplicación de Twitch.
7: Así, es, Así. el mismo Kun Agüero le preguntaron, no sé, sea, cualquier cosa, me acuerdo que le preguntaron de San Paolo, le habló pésimo porque no, no lo puso nunca, y justamente era, era la fuente, el, el streaming de, de Agüero por Twitch. Así que bueno, así están los. ¿Lo que más hablaron? Porque yo no, yo leí parte. No, no, eso, lo de sí, que la 1 no lo llamaron. Eh, que, br que bravo. Está muy lento. Que el bravo. Colo -Colo. Que, que quisiera volver a Colo-Colo, pero, pero no han hecho ninguna propuesta. Que Marcelo Díaz quisiera volver cuando esté físicamente bien, no sé si la SART lo llamará. Y que Mauricio Isla le tiran, le tiran ¿cómo se llama? Eh, Flores por el, su estado físico. Que a pesar de ya tiene 33 años Isla, eh, está óptimo. Eh, Para jugar tres 4 años Y más. ahí molestaba mucho, me reí mucho cuando molestaban porque estaba en la pieza Castellón. Ya. Yeah. El arquero Guachipato, entonces lo molestaban por los dientes que tiene. Yeah. Por los dientes. Ya. Yeah. Eh, isla. Y dice, saluda a Castellón, pues le decía isla a Castellón y le ponía isla a los dientes. saluda a yeah. Castellón. Yeah. Y bueno, pero son cosas de ellos. Cosas que pasan ahí. Así el, que bueno, eh, el punto es que como que estamos aquí pero no estamos en el sentido de que dos días más Chile juega con Brasil. Chile juega con Brasil y con las bajas confirmadas ya eh, Camilo no sé si las tiene en el listado de las bajas de Brasil todos los nombres que no van a venir que juegan en la Premier League y ya está ultra confirmado Camilo
6: sí pues con una nómina local justamente Brasil que son estaba anteriormente en la selección, entre, entre ellos creo que va a estar Dani Alves también, que volvería, que estaba Mira, jugando. ¿no? Sí,
7: sí. Hay no, sí, muchos sí. del del mineiro, Hulk, va juega, ev, 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 el arquero, Ederton, y otro más, ev, Gabigol, Gol, bueno, todo lo demás, así que va a ser una... Igual va a ser difícil. Hay, los suplentes de Brasil son mejores que los titulares. Y después, a ver si recordamos la... Acá está Perú,
6: los arqueros Allison y Ederson, el defensa Tiago Silva, que no están, eh, medio, los mediocampistas Fabiño y Fred, Rafiña, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison
7: Eso no está. Así que, eso así no que, está, que son, son todas figuras. No es menor. A pesar de que, bueno, y, y por eso te digo a ver si tenemos la tabla también. Camilo, porque Brasil tiene 18 puntos, o sea, ha ganado todos los puntos, todos los partidos, si pierde o empata uno, no es grave, pero Brasil quiere zanjar la situación luego, y por eso a lo mejor como que no insistieron tanto con la pelea con los clubes ingleses de pasarle los jugadores, porque en otro momento, obviamente, Brasil, la conf una confederación de las más grandes del mundo, que no que no peleara a sus jugadores muy raro, a excepción de Argentina, por ejemplo, que ya están que están en Venezuela. Ahí, por ejemplo, hoy día vi el entrenamiento de Argentina en Venezuela. Era como entrenar en la cancha de acá de la vuelta de la esquina que te yeah. es Horrible la cancha. Horrible la cancha que está entrenando Argentina ahí en Venezuela. Así que, bueno, el punto tabla... es que. A ver, vamos. La revisamos. Ya,
6: Brasil primero con 18 puntos. Segundo, Argentina con 12. Tercero, Ecuador con 9. Cuarto, Uruguay con 8. Quinto, Colombia con 8 puntos. Sexto, Paraguay con 7. Séptimo, Chile con 6 octavo Bolivia con cinco, noveno Perú con cuatro
7: y Venezuela también con cuatro entonces la sensación de esto, es una más cuestión de sensaciones que Chile está muy difícil está muy difícil además el equipo tampoco mejoró el equipo no funciona mucho. mejoró con las artes el equipo sin duda, pero no, no obviamente que pasaron los años y todo lo demás pero no está esa sensación de que el equipo va a ser algo importante, ojalá saquen fuerza de flaqueza, ni siquiera hablando de la cuestión futbolística ni táctica que lo podemos hablar después pero como que el equipo ya nos está para dar esa alegría importante que uno se sentaba. Yo tenía la seguridad que Chile podía ganar un partido. Con Bielse, San Paolo y que uno sabía que el equipo iba a jugar bien y era muy probable que ganara. Ahora, uno no tiene ni la sensación ni de que va a jugar bien ni que va a ganar, eh, Leo. Eh, así que es como solamente la, la, la ilusión por la, la ilusión por la ilusión nomás, Leo.
5: Claro, pero mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que bueno, en... Che, el tema de la pandemia entre el tema de los permisos de todas maneras, igual llegó dentro de todo lo mejor que tenemos a la selección chilena, así que tampoco es que no, estemos yo digo, el, tan, respecto al funcionamiento, tan el funcionamiento. Claro, por el sí, momento cada
1: jugador claro, más.
5: pero pero tampoco está, es que, a ver no es que tampoco estemos, estemos tan mal, pero tampoco estamos tan bien. Me explico Exacto. con esto. Sí. ¿Por qué? Porque yo les venía diciendo, a pesar de que muchas veces Velo me decía, pero ¿cómo dice esto? Hay que entender de que los jugadores que llegaron, que son los mejores que tenemos, que están en estos momentos todavía en la órbita del fútbol europeo, ya vienen de vuelta. Entonces, eh, ahí es donde ya hay una tarea titánica para Martín Lazarte, una tarea titánica para Cajijao, para... Todos estos nombres que siempre aparecen en los diarios, en la tele, de obviamente ir también buscando alternativas de cara a lo que viene más adelante. Porque yo insisto que Chile, dentro de todo, si es que hace el milagro, puede clasificar a Qatar Y si clasifica a Qatar, de todas maneras, hay jugadores que no van a aguantar a llegar a esa, a esa presión de jugar con, no sé, un fuerte Inglaterra, una poderosa Francia, y etcétera, España y con los mismos países que vayan a clasificar de la zona de Sudamérica. Entonces, obviamente, hay que ir mirando un poco, y por eso Lanzarte de repente nos sorprende con estos nombres que llama a la selección chilena, como pasó también ahora en esta triple fecha, eh, con este jugador que trae. Entonces, eh, es por eso, eh, de repente nos pasaba que con Reinaldo Rueda no, nos estresábamos por lo mismo, porque también aparecían nombres que uno dice, eh, oye, pero ¿y esto de dónde aparecieron? Ahora, lo que sí eh, me llama la atención y yo creo que estuvo ahí, quizás considerada un poco Velus Camilo Carlos con esto es ¿por qué no llamó a Felipe Mora? ¿Qué, qué bueno, pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, o sea, sí, por de eso hecho, que a, hay una
7: explicación, yo creo. Al mismo sí, Felipe
5: Mora le han preguntado en sus redes sociales, eh, y lo, lo mismo Hinche, y él responde de manera bien chistosa, por decirlo de alguna manera, le dicen, oye, te, no te llamó porque, porque juegas béisbol, porque juegas tenis. Entonces, es, es muy rara esa situación. O sea, uno se ve complicado con la, con la situación de Alexis Sánchez. Y teniendo a Felipe Mora, que de hecho este mismo fin de semana marcó y todo, no lo llama. Entonces hay cosas que, por ejemplo, eh, hay un donde uno queda un poquito marcando ocupado. Y esa obviamente va a ser la explicación que va a tener que dar el técnico cuando hable mañana en conferencia de prensa. Entonces ver qué pasa con eso, por qué eh, porque unos sí, otros no. Y obviamente, y a lo mejor de manera muy jocosa lo digo, muchachos, cruzar los dedos de lo que había pasado el jueves con Brasil, porque ya pasando Brasil quizás lo otro es un poquito más abordable, a pesar de que, insisto, es compleja la fecha, pero quizás un empate con Brasil no sería tan malo, quizás sería como sería. casi con gusto a derrota, o sea, a triunfo.
1: Sería. Sí, sería. yo creo que si, si Chile saca cuatro puntos de estos tres partidos que juega, no, no es malo. No, cuatro puntos no es malo, porque yo creo que Chile, mire lo que le puede ganar a Brasil acá en Santiago, mire lo que estoy diciendo, y puede sacar un punto... Ya sea en Barranquilla o, no, en, Quito, o en Quito. En Quito imposible.
7: ¿En Quito no? No, ¿cuándo? No sé. Del 98 que Chile nos saca un punto en...
1: Centro de... ¿Cuánto se De mete Núñez. Un, de Núñez cabezazo de, de Marcelo, Marcelo Sala. Sala. Ahí estábamos.
7: Eh, eh, sí, eh, pero el punto más es el funcionamiento. Porque ya la Copa América, bien, hicimos un, un, unos partidos dignos, pero sin poder de fuego. Entonces, como que Chile es un país... Chile como vio a esa selección predecible, que no... Que hacías partidos dignos, que no no, no le boleteaban al, al Divino Botón, como diría Marcarian pero no es un equipo agresivo, no es un equipo peligroso. Eso. Mira, no aquí está
5: peligroso. el datos, Velus Chile versus Brasil, dos triunfos, dos empates y dos derrotas por eliminatorias. De local. Eso es, la estadística. Sí. Me De recuerdo, local. bueno,
7: el, el, el partido que se le gana el... 3-0 con Costa y el otro con San Pauli, con San y sí. que fue brillante sí. ese, ese partido post-Copa América del 2015. Así que eh, bueno, Camilo, lo más probable probar que sea una línea de tres lo de la selección, ¿ah? ¿eh? Sí, con
6: Paulo Díaz dicen que podría ser, Gary Medel y también Maripán. Por ahí creo que Maripan, podría ser claro. Maripán, sí, sí, esa, esa línea de tres. Sí, lo más claro. seguro.
7: Con el perfil cambiado, claro. Maripán, eh, Isla, Mena. Eh, Vidal, Pulgar Aranguis, Pulgar Aranguis, Vidal más arriba, Vargas, y ahí está la entrada. ¿Quién va con Vargas? Oye, va con... Robin está acá, ¿no? Robin, está sí. Acá.
1: sí, ya. Sí. ¿Palacio Capaz se ¿Ah?
6: Algunos se, se la juegan por Palacio, acompañando a Vargas.
1: La de Palacio ahora, claro. que. Palacio,
7: a Palacio ojalá juegue sí. alguna vez bien por la selección, la verdad, tiene mucha prensa, Palacio, ¿ah? ¿eh? Pero. Eh, por pues la selección lamentablemente no ha hecho, yo no recuerdo ni siquiera una jugada buena de Palacio te recuerdo una, un centro bueno de Palacio que apiló cuatro o 5 rivales la verdad yo no, no recuerdo, bueno, no ha jugado nunca bien por la selección, es un jugador de muchas condiciones sí, pero ojalá, bueno, ahora que tiene la oportunidad, que no está Alexis Sánchez que no vino Brerre, Brighton y que ahora entre comillas que era nominal, no vino bueno, tenga la posibilidad Palacio de despuntar de y y, y, y no estará usted sabe que al azarte le gusta ya en Menece. Pero es que va a jugar con dos delanteros, entonces ya. no sé si será conveniente, Menece además que Menece es banca en México y, y yo creo que para mí sería bueno para la alternativa. Y ver a este muchacho Robinson, no sé si con Brasil, pero con los próximos partidos hay que recordar que Chile va, juega el domingo en Quito. Horrible, horrible, en la tarde, domingo, capaz que haga calor, ¿no? terrible jugar en Quito, donde Chile ha perdido prácticamente todos los partidos del 98 de la fecha, ha marcado un gol, un gol desde ahí, y después en el infierno de Barranquilla el jueves, el próximo jueves, así que no, está difícil, está difícil... Claro. Oye,
5: eh, yo te decía hace un rato que obviamente hay que reportear por las redes sociales y tenemos las declaraciones de lo que pasó anoche ah, un poquito en perfecto. este...
7: Ah,
1: por usted favor. sabe que
5: Don Laurencio Valderrama como no, productor, un balazo. Espectacular. No, es, un, bala es un,
1: balazo. No, Espectacular. un balazo,
9: es un balazo.
5: Así que vamos a escuchar la primera, donde habla Marcelo Díaz, dice que no lo que hicieron en la U y como tú decías, los de Claudio Bravo, velu que dice que son lentejas en Colo-Colo.
9: A escribir, hermano, si está ahí, vaya
8: a volver a la U, ¿no? mira están como locos ahí. Puro, puro a nivel, no, 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 o sea... Ya no me quisieron, ¿pobón? ¿qué le vamos a hacer?
10: Eh, nunca se sabe, papi, la vuelta a la vida. ¿eh?
8: ¡Uy, uh, y, y a Claudio en el colo!
10: Sí, hay... hay... bueno. Pero es que pasa que son, son, son lentejas, po,
8: lentejas, ¿Y, y a Claudio
10: y
11: a ti cuánto contrato te queda? No, a mí me queda una temporada más, ¿no? Y vos tenís 38, ¿no? Yo tengo 38, sí pero estoy para jugar, usted
10: sabe, cuatro Cazado, más. Claro,
11: ¿no? Juan, a vos tesora para jugar. <risa>
7: cuatro más. Sí, ¿sabes? es fácil. Pero, 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 ¿pero como andaba, pero como el, el día, día así enojado, le queda un día. No, <risa> Simpático ir la, tirando la talla.
5: Claro, hay que entender <risa> para la gente que realmente escucha estos grabados, estas cosas que se dio en un ambiente lúdico, o sea, no es nada claro, formal. Claro, ¿sí?
7: relajado, ¿sí? totalmente. Para, que, relajado. para el que,
5: que prendió la radio recién ahora se encontró claro. con esto... Es justamente una transmisión que hicieron una noche a través de Instagram Live. Y la segunda que vamos a escuchar también tiene que ver con esto, de que habla ahí con Marcelo Díaz, dice, hay que estar preparado para volver a La Roja.
11: Al carepato,
7: lo extrañado, al carepato aquí. Ya vamos ya vamos a volver, espérenme
11: nomás. Apreta nomás ahí, Que estás preparado sí, para, o... todo, papi? para todo, Para todo. que estás preparado para todo, ¿no, Capi? Así es. Para todo. Sí, pero sí sí hay que hay que sumar, hay que sumar, no sabés que de repente te puede llegar un, un llamado inesperado y, y hay que estar pobre aparte necesitamos de todo el mundo claro, pues sí es, es como en lo es como en tu equipo pues cuando cuando un Juan está se está dejando de, de entrenar está dejando de, de competir puta vos le llamáis la atención porque Juan tiene que estar preparado en cualquier momento le, le toca po Juan esto es lo mismo, Juan.
0: Hay que estar preparado siempre. Siempre listo y dispuesto. Y, yo,
11: y es lo que yo te decía. Aquí
5: necesitamos de todo, Juan. De todo,
7: de todo, de todo. ¿Ve? Clarito como Ahí están el Ahí los huevos. Ah, bueno. Eh, <risa> eh, no, bueno, hay que decir que estos son amigos de Marcelo Díaz. Siempre han hablado sí. bien de Marcelo Díaz. Claudio Bravo. Isla. Isla. E incluso en un momento lo pidieron a Marcelo Díaz. El otro bando, Vidal... Medel Miguel. no quiere mucho a o no lo quiere nada a Marcelo Díaz. Ojalá. Lo que sí
5: me llama la atención es que nunca, por ejemplo, escuché a Bravo cuando se habló del tema de los Sapos salía a defender a Marcelo Díaz.
7: Sí, ya.
5: Eso sí, te acuerdas de que, que, que se filtró que, que había una persona que filtraba sí. información que finalmente sí, no terminó siendo Marcelo Díaz, pero todo el mundo apuntó a Marcelo Díaz y Bravo y los muchachos nunca hablaron del tema, o sea, más bien. ¿Se abstuvieron de, de hacer algún comentario sí. en ese momento?
7: bueno, es que bravo inteligente, ya tiene experiencia. Perjudicado
1: Marcelo Díaz, pero a la larga creo que ha perdido más la selección, porque en algunas pasajes puede oh, haber estado Marcelo y, y Díaz. Y parece
7: que Marcelo Díaz tampoco tiene buena prensa con algún sector, ¿eh? Marcelo Díaz lo ha dicho siempre, no es excluyente con Pulgar, pueden jugar perfectamente los dos, Pulgar incluso la Fiorentina ha jugado un poco más adelante, como mixto, y... Marcelo Díaz, Pulgar, Arángu y o Vidal, sea, ¿cómo andaríamos ahí?
5: Tiene, o sea, cuando tú dices que sí. tiene mala prensa, claro que tiene mala prensa. Sí, y perdón que diga este comentario, sé que aquí me van a tirar después frutas eh, afuera de la radio, pero la prensa colocolina no quiere para nada a Marcelo Díaz, porque Por Marcelo, digo, Marcelo, Marcelo Díaz se burló mucho de Colo, Colo cuando estaba en la U en ese tiempo glorioso con San Paoli, y como la gran mayoría de la prensa de este país... A pesar de que en Argentina, por ejemplo, dicen quién es hincha de qué cosa, la gran mayoría de los editores de prensa de este país son colocolinos, mala campaña,
7: si o sea, mala prensa, eh, se hace con camiseta punto, muchas Luz. veces el reporteo. Sí, Independiente sí. de que no, nosotros tratamos de ser imparciales y todo, pero hay un. Tratamos. Siempre hay un, un poco de sesgo involuntario, quiero decir, por justamente por lo que dice bien Leo, que respecto a algunos jugadores, este sí, este no. Bueno. Pero el problema. Claro, lo que pasa es que Marcelo Díaz, en sí. la época de Marcelo Díaz, la selección fue brillante. Obviamente cometió errores como el famoso. El la la, Eurocopa. la el, des, el despeje de la Copa Confederaciones donde sí. y, el, y el, la mano de en Bolivia, Bolivia. lo expulsaron. Pero los mejores momentos de Chile. Con Marcelo Díaz. Fueron con Marcelo Díaz en la cancha de Camilo. Y en la U sí. también. Pero también,
6: pero apunto a punto que acá está, bueno, es una frase repetida, pero el bien en la selección chilena, por margen al margen de que estén los equipos y todo eso, el gusto, pero, pero si Marcelo Díaz eh, obviamente rinde y eh, obviamente tiene que estar en la selección.
5: sabe lo que pasa, Camilo? Yo concuerdo contigo. Hay, hay jugadores que con el paso del tiempo trascienden del equipo de donde vienen. Eso. Y eso, y eso es muy importante. Por ejemplo... Eh, cuando uno habla de Gary Medel, ya como que no se acuerda mucho de que jugó en la Católica, a pesar de que hay un sector que ciertamente lo ve cuando Gary Medel viene, se mete en la barra y todo, pero ya Gary Medel, de hecho en comerciales y todo, tú lo ves como Gary Medel de Chile, o sea, por ejemplo, a, a ocupar la palabra chispesa, ya es un patrimonio del país, no es un patrimonio unos pocos. Y lo mismo te pasa con Claudio Bravo, ya sí. no, muchos no se acuerdan del tema de Colo-Colo, ciertamente saben que viene de ahí, pero es un patrimonio en general, el Guaso la Charles Arangui, por ejemplo, que jugó en Colo-Colo, pero se encariñó con la U, Eduardo Barra, son como más patrimonio de la misma selección que de los equipos, entonces yo creo que, como lo decían ahí los mismos muchachos en este lenguaje lúdico, todos son importantes, todos son importantes, pero sí, sí por ahora... ejemplo, uno tiene que poner, sí, obviamente, hacer la salvedad, decir, mira, hay algunos que son más relevantes que otros, por ejemplo antes de cerrar este bloque, Belus, perdóname eh, okay. como ayer no me tocó comentar en el programa aparece en la nómina el muchacho Valencia de la Católica y yo lo pregunto abiertamente ¿es más Felipe Mora que Valencia para estar en la delantera de la selección chilena? y, ¿Y así que otro que el,
7: es que se preguntale al técnico de claro, de lo que
5: pero que hay, hay veces que tú sabes que el técnico no te va a responder entonces queda más sí. bien para que uno lo pueda eh, masticar como, como prensa como la gente que nos está escuchando en la radio hasta ahora ¿es, es más Valencia que, que Felipe Mora? Entonces ahí es donde uno se pregunta ¿Qué nombre hay que traer? ¿Qué nombre no? O sea, está bien, obviamente La Católica es el equipo que está jugando mejor ahora Bueno, salvo lo que pasó con Poyete y todo También está La Calera, está Colo Colo y la U Pero la, el rodeado lo decía Que los equipos acá funcionen bien No significa que trasciendan hacia afuera Entonces también quizás esa puede ser la respuesta que me pueda dar Martín Lazarte, si es que yo le preguntase Por, por los nombres que, que llama y los que no llama Pero a mí me llama un poco la atención Un poco la nómina, o sea, siempre la nómina Trae discusiones pero sí. hay veces que uno de repente dice, Carlos, ¿por qué este nombre sigue este nombre? No, si tampoco uno es, es ciego para ver lo que está viendo en la televisión de un tipo de jugador y de otro tipo de jugador.
1: Ahora, ¿quiénes faltaron? Bueno, ya lo conversamos la semana pasada. este, Yo hecho de menos a Gil de Colo Colo, por ejemplo, como una alternativa. Lo he de menos y nunca ha estado como la ¿Ah? de menos y nunca No, he lo, lo he hecho de se menos porque Se refiere a que lo
5: llamaran. No, que pero, lo llamaran, porque pero, pero, en
1: el momento de Gil es muy bueno pero en Colo -Colo. esa posición, Ay. Colo Colo jugando, perdiendo con Cobresal hoy día el comentario, por Dios eh, que juega eh, bien Colo Colo. Es
7: eh, un buen jugador, muy buen jugador, pero en esa posición si está o no está, no es que no haya, si está Pulgar, aranguis Vidal, que perfectamente juegan en, en esa posición, Alarcón, de buena presente en el... ¿El Cádiz? En el Cádiz. Entonces hay cuatro para dos o tres. Eh, ¿Quién más? Galdame, mismo Galdame, que le gusta a por ejemplo, yo prefería a Gil sobre Caldame, pero no es que falte gente, a eso me refiero. No es como en la delantera, que por ejemplo lo de Felipe Mora yo creo que es más grosero, porque en nosotros no, los delanteros, Felipe Mora es el delantero más goleador del, del chileno en el extranjero y no lo llama, eso sí que es como inexplicable. Pero lo de Gil, no sé qué explicación tendrá. Hay que tendrá. buscar,
1: hay que llamar eh, a Gil, porque si estamos hablando de recambio, es una alternativa. Pero Gil tiene 30 años. ¿Quién? Gil. Bueno, pero le quedan cuatro más. Para jugar bueno, pero no es recambio. Es, pero,
7: es, es presente.
1: Es presente para reemplazar a los que ya están por salir. Pero, no los voy a nombrar porque yo respeto... Pero Arangui eso. tiene
7: 32, tiene Arangui. Vidal, ¿cuánto tiene? Vidal 34. O sea, andan por ahí, ¿no? Sí, parece. Por eso, Gil tiene ya un largo recorrido. Pero volviendo lo de... Bravo si vuelve a Colo-Colo, le sobra para jugar en Colo-Colo. Tres años, por, por lo menos. Tres años, tranquilamente. Eh, y lo mismo que a ahí lo de lo Marcelo Díaz lo dije, es una cuestión ya más bien física ojalá se recupere para el bien que está jugando ya en libertad del Paraguay. Bueno, vamos a, ir a la pausa muchachos y vamos a volver con Colo-Colo ¿Cuál es la novedad de Colo-Colo? Si va o no a incorporar ese famoso lobe sí, y, que mañana, y mañana tiene semi de Copa Chile pues. Semi de Copa Hola. Chile, sin los comillas seleccionados.
1: Entonces mañana Leonardo, el reportero de turno de la televisión le va a preguntar y los refuerzos, ¿no?
5: Claro, todas las semanas lo mismo. Y, le hacen una y pregunta
1: pecan. y terminan con la misma y los refuerzos. Y le contesta claro. lo Bueno, está trabajando muy Morón, Morón está
7: trabajando muy bien. A
5: través
1: de
7: cinco jugadores. Sí, estos,
5: como, cinco, como. como diríamos con Velo, se pone el café, pero
7: claro. sí. extraordinario. El, el, <risa> Morón hace llamados todos los días y le está yendo muy bien. Bueno, oye, todo eso, ¿alguien, alguien sí. le tiene que
5: pagar la cuenta a Morón pues Velo? tanto que llama sí, El
7: club, es el que teléfono del club, me imagino. <risa> yeah. Bueno, vamos a la pausa, Leo, y volvemos con Colombia.
0: Aún mejor, prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.c y descubre nuestra señal en vivo en audio y video, además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram recuerda www.radioportales.cl la nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es aún mejor entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: 14 con 8 y Colo Colo juega mañana las semifinales vuelta de la Copa Chile que prácticamente la tiene en el bolsillo, en el bolsillo. ganó el primer partido 4-0. Están en el bolsillo y la tiene que Parragués asoma como titular en Colo-Colo. Así que, bueno, eso le vamos a preguntar, eso y mucho más a Nicolás Gatica.
2: Sí, buenas tardes a todos y a la audiencia Hola. del Estadio en Portales. Antes de ir con Colo-Colo, cortito algo que tiene que ver con la selección chilena, que se podría sumar un nuevo nombre a la Liga Italiana, además de Eric Pulgar, de, de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, que está lesionado. Podría sumarse el nombre de Pablo Galdávez, quien dicen que ya habría superado incluso los exámenes médicos con éxito y sería oficializado en las próximas horas como nuevo refuerzo del Génova, de la Serie A. Así que ya Galdávez, por lo menos contaría club y estaría en Italia junto, como dijimos, Arturo Vidal, Eric Pulgar y también Alexis Sánchez en la Liga. Ah, también Luis Rojas que está en el Crotone. Así que eso como última cosa lo que tenía que ver con la selección para cerrar ese tema. Pues muy bien. Ahora, claro, ahora con el tema de Colo-Colo, claro, eh, el tema principal es justamente la demora de, de los refuerzos y a Edmundo Mundo Valladares, obviamente tenemos la, la declaración del Mundo Valladares en escrito, que dice lo siguiente, así como a modo de resumen solamente, sobre la demora de los refuerzos, que es lo que la gente más le reclama a él y a Blanco y Negro, que por qué todavía eh, fal falta una semana prácticamente no se cierran los refuerzos. Sobre eso Valladares dice que es una búsqueda responsable, una búsqueda de la cual vamos a considerar jugadores que vengan a aportar y sumar a un grupo que se está consolidando. Muy bien, además dice por qué no ha sido tan difícil, dice porque hay una crisis muy grande que ha hecho que tengamos ingresos menores en un 40% en el último año y medio y estamos haciendo un trabajo responsable. Hay nombres y el que podamos traer o no refuerzos va a depender de cómo culminen las negociaciones y confiamos en el trabajo de Daniel. Eso como modo de resumen lo que dijo Vaya sobre los refuerzos. Pero él dice que hay por lo menos cinco nombres en carpeta y que se están trabajando, digamos, de manera anónima para que no, decir de alguna manera, para no funar su posible llegada a, a Colo Colo.
1: Es que después lo que vivió Colo Colo con Blandi tiene que tomar todas las precauciones para no cometer el mismo error. Blande era un jugador prácticamente calado, goleador de San Lorenzo, y no resultó. ¿Pero qué quiere Colo Colo? Un centro delantero. No debe ser muy fácil conseguirlo. ¿eh? Por el No hay grandes centros. Y si los hay, vale muy caro Nicolás Catica.
2: Claro, pero el nombre principal era justamente en cuanto a, a nombre, por supuesto, rimbombante por, por todo eso. La trayectoria, además, Tener un seleccionado, más allá de que Bolivia sea una selección menor, pero claro, es un seleccionado. Con el caso de Moreno Martín y por supuesto jugadores así, lo que uno le, le gustaría que llegaran a Colo Colo y otros equipos, pero por, por lo que decía Valladares y por lo que en realidad se sabe, el problema económico es la principal traba en todos los clubes de Chile y del mundo. Que también es muy difícil eh, poder conseguir esto, estos jugadores que, que sería el ideal para, para el equipo que, que pide Gustavo Quintero.
1: Bien, ¿y cómo se prepara Colo-Colo para enfrentar mañana a Unión Española? Se habla de que Villanueva y Ojara irían por Costa y Arriagá y Parraqués por Morales. ¿Es así, Nicolás Catica?
2: Sí, claro, más o menos eso deberán ser lo, los movimientos de parte del técnico Gustavo Quintero, es que él todavía, claro, tiene los último entrenamiento, la última opción para ver justamente la mejor opción. Además, hay que ver que el equipo Colo-Colo y no solamente Colo-Colo, sino que por reglamento de la Copa Chile, en que los dos, en los 90 minutos, tienen que haber por lo menos tres jugadores. Sub-21. Pueden ser los tres del minuto uno, ingresando, no sé, pero tiene que haber tres terminando los 90 minutos con tres jugadores, y por supuesto, Colo Colo, como lo hemos visto, los tiene de sobra. Tiene a Vicente Pizarro, tiene a Brian Soto, tiene a los Gutiérrez, Bruno y Daniel, tiene a Luciano Arriagada como alternativas también. El mismo. No, Villanueva ya no, ya no. Pero estos son los nombres que por ahí está manejando. Y además tiene alternativas en otros puestos. Por ejemplo, Mico Albornoz y Gabriel Suazo, lo más probable es que Suazo. Eh, recupera la titularidad porque como, a mí, como no está volviendo recién se le podría dar eh, descanso lo mismo que Oscar Opaso que recordemos tuvo seis meses parado así que también ahí podría hacer la opción de que vuelva Jason Rojas también podría haber así o el chico Bruno Gutiérrez que lo ha hecho ahí como lateral derecho por Oscar Paso, diciendo que se le podría dar un poco de descanso y la zona ofensiva claro para que eso o, ar o arriagada tendrán que reemplazar ahí a, a Morales entre Solari, eh, Volados y Jara puede reemplazar ahí a Gabriel Costa
1: Bien, vamos a ver qué pasa entonces con este gol. Oye, Sasso estuvo lesionado, por eso salió el equipo o porque querían darle la opción lesionado, a Albornoz. Lesionado. lesionado. Ah, ya. Ya se recupera entonces. ¿Mm? Nicolás.
2: Claro, de hecho volvió para el partido frente a... Cobresal. A Cobresal, claro, porque Correct. los partidos ante la Calera y el anterior frente a Antofagasta estaba lesionado y ahí tuvo la posibilidad de jugar Nicolás Albornoz. De hecho, por eso en el partido ante el cuadro Minero entró en el segundo tiempo. Ahora, ya ¿cómo vieron ustedes a Albornoz
1: mejor. con esta vuelta ya como titular? ¿Cómo lo vieron a Albornoz?
6: Bien el segundo tiempo con Cobresal, mejoró en los segundos tiempos, pero todavía no, no está para... Obviamente va a ser el titular de Gabriel Suazo, pero, pero pasó bastante a campo contrario el segundo tiempo, sobre todo en el partido con Cobresal, claro, era dominio Colo-Colo, pero, pero en el titular es Suazo en esa posición.
1: Usted ve luego, este, ¿qué le vio Albornoz distinto a nivel? de Yo sal? lo vi. No lo vi el partido. Pero a nivel de selección
6: tampoco
7: o sea era
1: cumplió, eh, ¿no?
7: Era firme en la marca, lo trajo Sampaoli. Sí. Era firme en la marca, que técnicamente no era malo, era como diestro sí. Jugaba con la derecha y con la izquierda. Eh, pero nunca fue indiscutido. Mm. O sea, nunca fue, se ganó la titularidad y que eh, eh, Alborno debería ser titular siempre en la selección. fue Incluso fue al Mundial. Sí, pues. Fue al Mundial... Eh, pero terminó jugando el Pepe Roja cuando las papas cuando las papas queman, o cuando las papas quemaron en ese momento. Uh -huh. eh, así que un buen jugador, tiene otro biotipo, entre comillas, pero tiene que demostrarlo. Po. En Colo-Colo recién está, y, y, y justamente eso pasa en la competencia, este muchacho suazo. Eh, capitán además. Eh, mejoró, sí. mejoró en el último tiempo el lateral el capitán de Colo-Colo.
6: Carlos, Nicolás. pero se entendió muy bien cuando Gabriel Costa en ese segundo tiempo con Cobresal pasó a la banda izquierda, ahí yeah. se entendió bien con, con Costa, precisamente. Ya, yeah,
1: perfecto. Bueno, por las características, por el físico, cuando recupere todo, este, tiene que ser un aporte en Colo Colo Nicolás Gatica.
2: Sí, por supuesto, iba a tener la lucha ahí justamente con Gabriel Suazo, el lateral izquierdo y capitán de Colo Colo, en el sector derecho Óscar Opaso, Jason Rojas cuando se recupere no, no sabemos todavía si va a jugar el partido de mañana ante Unión o si una posible final que Colo Colo llegue el sábado en Talca jugará ahí, lo más seguro que Oscar Opaso o Bruno Gutiérrez sea el lateral por la zona de la derecha de la contención Pizarro, porque dijimos la necesidad que tiene Colo Colo y todos los planteles de Copa Chile de jugar 90 minutos con 3 sub 21 y ahí está la duda, puede ser acompañado por César Fuentes o por el Colo Gil o estar acompañado por Fuentes y Leonardo Gil en la zona más arriba pero eso es lo que tiene que ver hoy día justamente Gustavo Quintero por supuesto, la tarde estará lo, lo citado y ahí se sabrá las posibilidades. Vamos a escuchar justamente ahora a Vicente Pizarro, el canterano, el volante de quite del cuadro de Colo Colo. La primera que vas a escuchar del bicho, en la número uno sobre su momento. Dice el bote. El, el estoy muy feliz, me siento preparado, mi objetivo es seguir jugando en Colo Colo.
8: Eh, no, la verdad es que estoy muy feliz. Eh, siempre he soñado con jugar acá. Eh, me siento muy bien, muy preparado para, para poder seguir sumando minutos. Eh, mi objetivo es seguir eh, jugando eh, con la misma confianza que me han entregado todos mis compañeros eh, en todo momento y seguir aportando mi, mi grano de arena para el equipo que siempre hace lo más importante.
2: Carlos es uno de los jugadores que en los partidos generalmente tiene buen juego. Eh, se para mucho obviamente Pero se le da buena visión de campo Y se atreve a rematar Recordemos que en Colo Colo en general en el fútbol chileno Es muy poco lo que se prueba de media distancia Y Pizarro por lo menos su corta edad intenta En el partido Feto Cobresal tuvo dos remates Por ahí uno que pasó cerca En otros partidos también intentado Eso es lo que tiene un poco de, de, de ventaja ahí Este jugador y por eso también lo, lo, lo conoce muy bien eh, Gustavo Quintero En la número 2 aquí lo que tiene que ver ya algo más sentimental Por supuesto un hecho de que su papá es el Kaiser Jaime Pizarro, seleccionado nacional y campeón de América del año 91 ¿Cómo es su relación con él? Y dice justamente Pizarro, el bicho en la 2, mi papá siempre me ha acompañado
8: eh, No, la verdad es que con mi papá, bueno, eso siempre eh, va a estar ahí yo me lo tomo con calma, él siempre me ha estado ayudando, acompañando también en todo este proceso, así que en ese sentido, él me ayuda mucho eh, muy importante para mí, pero intento eh, hacerle caso a toda la gente que tengo acá en el club, mis compañeros eh, y todos me han dado una confianza muy grande para, para los partidos que me ha tocado. Yo estoy 100% enfocado en, en jugar acá, en poder sumar la mayor cantidad de minutos y, y como dije antes, aportar al equipo que siempre va a ser lo más importante.
2: Claro, y por supuesto, siempre se ve, por supuesto, como cada papá eh, Chocho, por supuesto, cada partido se ve en las tribunas, la otra vez estaba en... En la calera también por supuesto el domingo en el monumental ahí aplaudiendo. El, claro, del momento que, se, que lo sacaron de,
1: del momento que lo cesaron de Barnechea como técnico, se fue a ver a su hijo todos los fines de semana por Nicolás Catic. Ahora ya hablamos de la diferencia de entre los dos Pizarros. El hijo técnicamente bastante interesante, muy clarito. Mejor que el papá. Eh, ¿Para ti mejor que Paco. Mejor técnicamente. Técnicamente. Sí, pero sí, en yo. cuanto a potencia, en cuanto es un distinto.
7: Son distintos. Son distintos. Ahí el padre era, impone su presencia. Pizarro tenía una capacidad física... Y, ...inusual para el futbolista chileno en esa época, con una gran capacidad aeróbica, potencia eh, y... De buen remate. No, potencia y, y resistencia. Potencia y resistencia. Eh, para dar el ida de vuelta era normal. Pues, sí, era normal. Este Pizarro es más talentoso. Sí, es más talentoso. Más tranquilo, tiene mejor más técnica, pausado, ¿eh? Tiene mejor técnica. A lo mejor no es tan exuberante físicamente como el padre, pero el padre no es tan bueno técnicamente como el hijo. Así que ahí está la, la diferencia de, de, de los, los pizarro. pizarro.
2: Bueno, la tercera del jugador Colo-Colino Vicente Pizarro, lo que tiene que ver con lo que ya se ha hablado también en el último tiempo, las bajas importantes que va a tener Colo-Colo, sobre todo de Gabriel Costa y e Iván Morales, que son. Los goleadores además, aparte de los goleadores los que más generan Entre justamente Morales y Gabriel Costa Prácticamente en todos los goles de Colo-Colo O el 80% Costa por lo menos ha estado presente En algunos marcando, en otros asistiendo No van a estar, uno por la selección china y otro por la peruana Y justamente sobre la ausencia en la 3 del bicho dice Son dos jugadores muy importantes pero estamos preparados ante la Unión Española
8: eh, No, sin duda que son dos jugadores muy importantes Lo han demostrado tanto eh, Iván como como Gabriel se merecen eh, y estamos todos muy felices por ello, pero creo que todo el equipo está muy unido, eh, todos entrenan de, de muy buena manera y, y estoy seguro que están todos muy preparados para, para el partido, va a ser un partido muy difícil, sabemos que, que ellos también van a, van a salir a jugar su opción y nosotros estamos 100% concentrados en, en sacar el partido adelante y, y, y poder estar en la final de la, de la Copa Chile.
1: La final que se juega el sábado, ¿no? Sí,
2: el día sí, pues. sábado
1: en Talca, claro. Me da la sensación que va a ser Colo-Colo, Everton, la
7: gran final de la no, Copa Colo -Colo. Chile. Seguro, ¿Seguro? ¿Seguro? 4-0 ganó la ida. que ¿Sí? ¿El, eh, el fútbol No, no, no es posible. imagínese. No. Eh, puede jugar no, en forma Colo subterránea en el español, Colo -Colo, y puede sorprender. Colo-Colo la final y el otro, ¿cuántos salieron en la ida?
1: Eh, 2-1 sí. ganó Everton
7: en, Sausa, en Viña del ah, Mar. Ese, ese está abierto. Ese está abierto, así que... No, pero Colo-Colo está en la final... la final de la Copa Chile.
2: La última de Vicente Pizarro, el tema ya de moda de la selección chilena por supuesto, y él fue recordemos capitán de la Sub-17, sobre esto justamente en la número 4 dice el, el volante de Colo Colo, el sueño de cualquiera es estar en la selección adulta.
8: Eh, sí, obviamente, yo creo que el, el sueño de cualquiera es poder estar en, en una selección eh, a lo mayor que aspira eh, cada jugador. Eh, y lo otro, como dije, mi papá siempre ha estado ahí conmigo me ha acompañado en, en todo este proceso mío eh, recién empezando mi, mi carrera siempre me apoya eh, ha estado conmigo en, en todos los momentos en los buenos y en los malos así que eh, él está ahí acompañándome y va a seguir siendo así yo estoy enfocado en, en poder aprender de, de cada uno de mis compañeros que tengo acá que me han dado la confianza desde desde que me tocó jugar, así que eh, seguir así eh, con los objetivos claros y, y ya después pensar en, en todo lo que venga.
2: Ahí está entonces eh, la gran de rago lo que fue hoy día la palabra de Vicente Pizarro en la antesada del partido de mañana, la semifinal de vuelta de la Copa Chile ante la Unión Española.
1: ¿Por quién irá por Morales? Eh, le pregunto al panel, ¿será Arreaga o Parragués? El Parragués. Tinto, Parragués, confirmado ya. No, no, pero Parragués es lo más probable. ¿Ya? Sí, Parragués. A pesar de que el... sí,
6: bueno, Parragués ya no puede partir porque ya jugó el fin de semana, así que ya no puede salir de, de Colo Colo, pero Parragués tendría que ser.
1: Ya, se da en Wander, ¿eh? hay buena opción, pero ya no. Y Villanueva, Jara por Costa, uno de los dos. ¿Por, por cuál iría usted de un Camilo?
6: El, el último ha, ha entrado bien en los últimos partidos, Jara, así que por él me la juego.
2: Ya,
1: entonces usted apuesta a Jara, Parragués los hombres de, de reemplazo en Colo.
7: Ok, algo más, Nicolás.
2: No, eso con el equipo de Colo-Colo preparando el partido de mañana y como lo comentábamos al principio con el Edmundo Villarres, Daniel Moreno y toda la dirigencia de Blanco y Negro buscando el refuerzo para cerrarlo antes del próximo jueves. Pero como decía ahí, claro, es difícil, pero hay nombres y hay que están en búsqueda y hay que ver, hay que ver qué es lo que va a estar eso para ver si se puede o no satisfacer las necesidades del teórico Gustavo Quintero.
7: Ok, gracias Nicolás Gatica. Y vamos con la U y don Leonardo Mora porque ayer tuvo una invitado estelar ...en la voz azul, Leonardo. ¿Larry Gold, la...
5: Claro, pues, Larry Goy, Larry Kane, el cono, Go. como usted quiera decirle, ah, pues. ¿eh?
7: La dice... Joaquín Oscar Larry Day. Sí, Mira. pues,
5: ¿eh? un hombre que ha jugado en muchos lugares importantes, de hecho lo, lo hablamos en la extensa entrevista que tuvimos de una hora y media... ...que accedió a conversar con nosotros Larry Day, habló incluso del fútbol europeo, de los jugadores potentes con los que jugó en su carrera... ...y obviamente de lo que le importa al hincha de la U, por lo que está pasando en estos días en la Universidad de Chile... ...con las renovaciones, con las continuidades, que no solamente tienen que ver con él, sino que también con el técnico... ...que está en estos momentos en la banca de la Universidad de Chile. Así que pasemos a escucharlo rápidamente, pues ¿sabes? vamos a escuchar a Larry Bey, que habla en primer lugar acerca de lo que fue el paso de Dudamel a Esteban Valencia. Fue una de las primeras reflexiones que hizo Larry y conversando anoche en La Voz Azul de Portal Esteban. Sí, yo te hablo más más que nada del paso de Esteban,
10: de, de Dudamel a Esteban, porque el, el, el año pasado fue un año muy complicado, entonces eh, y mucho más complejo, donde cada partido era, era con mucha tensión, y, y no llegamos a demostrar todo nuestro potencial, a pesar de que terminamos en la, en la tercera posición, pero... Eh, sin, sin mostrar un, una regularidad A mí me parece que estamos mucho mejor Que Esteban Me parece que le devolvió tranquilidad Que le, le, le dio Más libertades a los jugadores eh, Mucha más alegría Desde mi punto de vista eh, en, en, en un aspecto general desde su, desde su liderazgo Y de todo su, su staff técnico y, y Me parece que el aire que se respira allá en la semana es otro con otra expectativa Con otra... No sé si la ilusión Porque la ilusión era la misma La que teníamos la, la que tenemos ahora Pero sí que con... No sé, con otras sensaciones
5: Ah, entonces la primera de la red Bueno, y la que están todos esperando Me imagino,
7: pues ¿ah? Pero me damos un segundo sí. Porque bueno, obviamente por le, pa le pago sí. le pego un palo Se pago a Duda a a a Que fue un desastre Yo lo dije aquí Y no es que lo estoy diciendo acá Lo dije cuando llegó, antes Incluso cuando cuando estaba Su Muñoz y daba el nombre... Eso, Hoy, qué será Enzo Antonio Muñoz? Estará trabajando. ¿Ah? trabajando ahí. Sí,
5: ahí, un, está en Cerro Navia, pues. Algún ya día iba
7: bueno. a ser alcalde. Bueno, ya. bueno claro. el punto es que cuando Enzo Muñoz decía Dudamel, le decía, no, por favor, es un desastre, así, un desastre en todos lados. Bueno, la, la, lamentablemente el, el tiempo me dio la razón. Pero también, en una radio amiga, Luis del Pino Mago también repasó a Dudamel, y eso que son compatriotas, respecto del mal manejo interno eh, ...del mal manejo con los funcionarios, del, 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 con el, el equipo, de relaciones humanas... ...que se manejó mal, que fue un desastre... ...el mismo compatriota lo salió a repasar... El... ¿Usted se acuerda,
1: eh, Belu, en verano cuando me llamaron de Argentina, no? ¿Se acuerda cuando...? Venezuela con... me llamaron. Venezuela también. Y los... me dijeron los periodistas venezolanos, y se lo dijo a usted... ...las relaciones humanas de Dudamel con los jugadores horrible. Y no creo que dure más de cinco meses en Chile. Tenían toda la razón los periodistas venezolanos. Eh, eh, me acordé ahora al instante, porque dije yo, pero, ¿cómo lo has visto usted? Yo le decía con alguna dificultad, eh, no tiene muy buena llegada con los jugadores. Y ahí se lanzaron los colegas de Venezuela para decirme, no le doy larga pero vida a ¿A Venezuela le
7: fue bien la, la en las elecciones menores. No, pero la,
1: solamente ahí, pero las relaciones humanas que él tenía con los jugadores no era buena. Y quiero ratificar en la U, Leonardo Isaac.
5: Bueno, de hecho, hay una, una, una adicional a lo que dice Larribey versus a lo que dijo del Pino Mago. Hay que recordar que Joaquín Larribey está haciendo el curso de técnico. Sí. Entonces, también ahí tiene otra perspectiva para poder ver las cosas que van pasando en la Universidad de Chile. De hecho, lo, lo hablamos muchísimo, no están las declaraciones que dejamos para portales, pero le preguntamos por esa formación que está haciendo en la escuela de Menotti, le preguntamos de Menotti versus Vilardo, y ahí también... Eh, nos reímos un poco de esas observaciones que hacía el pero obviamente él tiene algo de razón en eso de que los jugadores y los técnicos no son los mismos, por ejemplo, en 10 años y en 10 años más y así sucesivamente. Tienen que ir cambiando y tienen que irse modernizando. Y en eso después vamos a escuchar que le tira algunas flores a, a Valencia y a su equipo, sobre todo a Rosenblatt. Pero como lo decíamos, la pregunta, la que todos esperaban anoche y la que obviamente está saliendo en todos los medios en esta jornada de la conversación de anoche, tiene que ver con la renovación. pues La vamos a escuchar en dos partes. La primera... ¿Qué le dicen sus representantes? ¿Qué le dice Walter Montillo respecto al tema de la renovación? Eh,
10: yo creo que él, como ya lo dijo el otro día, quiere que, que yo me quede, pero a, a, a su vez también eh, quiere que haya una propuesta. Eh, hablamos mucho con él y, y, y él me dice, tienen que, te tienen que valorar, tienen que valorar lo que vos haces, tienen que valorar lo que vos hiciste y, y la propuesta que nosotros creemos que va a llegar la propuesta... Eh, y él me dice, la propuesta tiene que ser acorde a lo que vos estás haciendo entonces eh, en, en, es, en, esa, en ese término está, está la, la cosa, pero hablamos todos los días y nuestra, nuestra idea es quedarnos acá esperar la, la, la propuesta que llega, pueda llegar a ser el club y en caso de que no se dé, eh, buscar otras alternativas
7: Bueno, es el, es el punto estamos a 31 de agosto y no solamente por la renovación de la Rivel que debería ser hacer sin chistar, porque es, tiene una cuota de gol impresionante ya, incluso superando a los grandes próceres de la U en su momento. E incluso superó a Eduardo Vargas, Eduardo Vargas estuvo dos años ¿no? en la U. Eduardo Vargas sí estuvo dos años. Eh, va a llegar a la cuota de Marcelo Sala, estando en la U. Eh, va, 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 no, ha tenido una cantidad de gol impresionante. Es lo... Es lo lento que ha sido la U lo de los refuerzos. Estamos a 31. De agosto, todavía no se anuncia a nadie y quedan, ya vamos a la segunda fecha de la segunda rueda. Y la U, a pesar de todos los problemas que tiene, está ahí a tiro cañón para el título. A lo mejor con tres refuerzos perfectamente podría pelearlo hasta el final. Y la U no, no se ha movido, o por, aparentemente no se ha movido eh, rápidamente Leo.
5: Y acá viene la otra parte, pues la parte que, que ya va un poquito más al callo, porque le pregunto a Larribey con respecto ya a, finalmente a su continuidad en la U y qué tiene que pasar y todo el tema, aquí lo aclara Joaquín Larribey. No, el, el otro día me junté con el presidente, el, ¿cuándo fue? El viernes,
10: eh, nos volvimos a manifestar lo, lo mismo, del que me manifestó la intención de, 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 de que quería que me quede, y yo le manifesté lo mismo, pero que necesitaba la propuesta por escrito, y, y bueno, quedamos en, O sea, lo mismo, básicamente Por ahora no, ha, no hay nada, quedamos en eso, quedamos pero, en eso pero, que... pero
5: tu diálogo tu diálogo Entonces para ver el tema de la renovación Es directamente con el presidente, con Cristian Auber, No, 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 no existe, no existe eh, Rogero te... No existe nadie más
10: Sí, me dijo que tenía que esperar a que, a que llegue Rogero Rogero creo que es ¿Sí? eh, creo. Para darle esa potestad de No sé La verdad que en, algo así, que tenían que esperar que, que llegue
5: él, básicamente. Ay, o, sea, eh, o sea, en estos momentos, si uno te pregunta, eh, la revés sigue en la U, es una nebulosa. Ni tú lo tienes claro, ni siquiera el presidente. No, no porque... Eh, o sea, en, en palabras sí. En palabras me dijo el presidente que
10: quería que, que siga. Me pidió paciencia para que, hasta que llegue Rogero. Y, y yo le dije que quería seguir Básicamente eso. Después charlamos otras cosas, pero básicamente nos juntamos nos dijimos lo mismo que nos habíamos dicho hacía 15,
7: 20, días a lo mejor Rogero viene con Mbappé en la mano ¿no? Mbappé y con todas esas figuras no bueno, el punto es que sí bueno, hay, bueno según el 20 de septiembre eh, no el siete, en Chile. no pero el 7 antes del 7 la U tiene que hacer la propuesta a lo mismo lo dijo Montillo y lo dijo la en, en bueno en diversos medios que que hasta el 7 y de ahí iban a buscar también legítima las chances de buscar otra otro horizonte, así que ojalá que la U se mueva con porque más, ¿qué más más puede hacer eh, la Bay? Se marca todo lo a mar, prácticamente marca todos los goles de la U ¿qué más puede hacer para renovar o sea, no hay nada más que hacer para no, hay no, que sentarse para no renovarle a, a la Bay, a lo mejor a Gonzalo Espinoza puede tener llena de atonantes para no renovarle, por ejemplo a Carrasco, que lo quieren de la Unión ahí nos va a indicar luego después eh, ¿qué más? eh lo de Fernando de Paul, que puede tener algunas dudas, pero la Bay, la un hombre que hace todos los goles leo, como lo van a, a renovar para tratar de pelear hasta el final del campeonato. Leo.
5: Claro, pues, así que ahí está la situación de, de la Bay, como lo iba a decir Carlos Alberto, Rollero llega recién el 20 de septiembre después de fiestas sí. patrias, después tiene que estar siete días en cuarentena por el tema del viaje, claro. y ahí se pone a tragar. o sea, octubre.
1: Exactamente. Perdónenme, Ahora Walter pero, pero está, está radicado eso, ¿eh? en Chile, Leonardo no, en no, no,
5: Walter está en Argentina Y de allá están manejando la, la agencia yeah, De, de yeah. jugadores Ahora, yo les voy a decir una cosa Cuando hace algunos días se dijeron que Habían algunos clubes interesados en la Ribey, Eso es mentira Ya. Yeah. No hay ninguna yeah. propuesta de nadie Porque la Ribey ha dicho Y de hecho Se si habla hasta con el canal San Carlos Va a decir que la opción uno es, U, la, U, es la U Y no quiere hablar con nadie más Entonces para dejarlo claro, porque hace algunos días aparecieron en algunos matutinos por ahí que, que habían propuestas de otro equipo, que el representante... No, todo eso es mentira, ¿ya? Perfecto. Al tiro. Lo último que vamos a escuchar de Larry Bay tiene que ver justamente con el tema de Valencia, y ahí le tira varias flores al técnico y al equipo técnico que lo acompaña en la Universidad de Chile. Yo con Valencia tengo una muy buena relación, no solamente con
10: Valencia, sino con todo su staff, con su ayudante, con el profe, con el segundo profe, con el entrenador de arquero menos, porque no estás constantemente entrenando a los arqueros, pero. Por razón, también obvia. buena También muy buena. Y lo que yo veo es que tiene una. Lo que yo lo que veo es que hay una relación espectacular con cualquiera, porque el trato es muy cordial, Es eh, muy alegre. Y yo tengo constantes charlas, no solamente de lo que pasa en la U, ya te digo, no dando nombres propios, ¿no? Mira este que está jugando mal, ¿qué querés decir? Este no, no, obviamente. Eh, si no, eh, cosas que podemos ir compartiendo, como estamos charlando en la cena y, y, viene, y nos ponemos a charlar, lo mismo el ayudante, y nada, una relación totalmente cordial, y, y después si tiene que, eh, que quedarse o no, son decisiones que a mí me encantaría que se quede, porque realmente creo que están haciendo un, un trabajo donde el equipo, sacando este último partido, que, que no jugamos bien, me parece que el equipo iba jugando cada vez mejor, con más confianza, eh, Estamos, hoy estamos a cinco puntos del líder Pero con un partido menos Y que lo tenemos que enfrentar a ellos Entonces estamos en un nivel de expectativa Que en otro momento no teníamos Y sobre todo con la sensación De que estamos jugando cada vez mejor Que yo, por lo menos mi percepción personal Lo vea que son gente Capacitada para estar donde están Que obviamente eh, Están por, un, por una circunstancia De que, de que a Dudamel Los resultados no lo acompañaron pero que están capacitados para estar donde están. Y, y, y lo han demostrado y lo están demostrando. Así que ojalá que, que, que sigamos teniendo, por este camino con el equipo creciendo,
5: obteniendo resultados, y creo que de esa manera
10: eh, va a ser el mejor aval para que ellos continúen todo el
7: año.
5: Ahí entonces lo que dijo Larry Day en esta, bueno, extensa eh, bueno, es de que el huevo,
7: lo sí. dijimos acá, el juego el ¿Mm? de la U, el formado de la U sí, sabe como sabe, la cosa y no, no a inventar respecto del del día a día, de lo que significa jugar el la U y la Mística, ahora le puede salir mal, o bien un partido, porque bueno, el fútbol esto es hay, fútbol, eso, fútbol, sí. pero respecto del manejo y de cuál es la responsabilidad que tienen que tener los jugadores de la U para jugar en la U, la saben mejor que nada en el juego de Valencia, sí está desde los 12 años en, en el club, así que fue juvenil, profesional, ha sido eh, técnico de inferior, ahora es técnico del primer equipo, o sea y por eso fue, fue una pésima decisión en su momento de haber traído a la así que insisto, como dice bien la Ribey, la U está a cinco puntos de Colo Colo con un partido menos y juegan entre ellos y queda mucho campeonato por, por lo mismo, la U ojalá para el beneficio de sus hinchas ojalá se mueva rápido y traer tres refuerzos que perfectamente lo pueden hacer más competitivo para pelear, ¿por qué no? el campeonato o se está tan irregular así que ¿por qué no? el campeonato como en otros momentos, la U sin nada eh, me recuerdo el 2004 y el, no, también el 2017, que venía la U de desde atrás, solo campeón del, de este campeonato local.
5: Claro, y con respecto a la pregunta que ustedes hacían de, del movimiento de jugadores, bueno, ciertamente la Unión Española hizo este ofrecimiento a la U de querer llevarse a Diego Carrasco y la U le dijo de vuelta, mándenos de, a Víctor Felipe Méndez pues, para que llegue a la Universidad yeah. de Chile. Sí, Esa fue la, la idea del trueque, pero por ahora... Usted sabe que la Unión Española es bien especial en la hora de negociar con... Pero Victorente no podía
7: jugar por la U tampoco.
5: Claro, el, pero por, lo, por lo, lo quieren para
7: la, la temporada que quieren. Por la próxima, ¿Sí? la próxima claro. claro. Yo me conformaría con Carrasco si prestan al Santa Laura. Con eso yo... <risa> voy por de cerrado. hecho, en la mañana hablábamos con otro... Voy por cerrado la, la negociación. Claro,
5: hablábamos con hincha y nosotros decíamos que se vaya a Carrasco, que pasen el Santa Laura para que sea local la U y una mechada.
7: Listo, y te... con eso, con eso todo Fior claro. ¿no? y Moreno. Y la U en vez de ser local en Rancagua, pueden hacer local en el Santa Laura, que es un gran escenario para el fútbol.
5: Claro. Y otra cosa, dentro de las cosas que se han ido sabiendo en esta última hora, eh, ¿se acuerdan que le comentaba yo que, que Lucas Alarcón se fue a la Serena? Pero él no era la primera opción del cuadro papayero. Ellos querían a Luis Casanova, Así y es. la Universidad de Chile le dijo que sí. no. ya Eso, como para que lo, lo vayan sí, viendo, es y, y obviamente. Eh, ir pensando ya a partir de mañana, que la U ya va a entrenar, ya dejó hoy día, hoy, hoy día entrenó, pero hizo un reducido, una, un trabajo recuperativo por lo que se jugó el fin de semana. Y ya mañana se empieza a ver lo que va a pasar el próximo lunes, donde se juega con la Serena a propósito. Y tiene que ver ahí, obviamente, qué va a pasar con los jugadores que no van a estar presentes, qué pasa con el tema de Galani, que todavía siguen en observación. ¿eh? De hecho, sí. dijeron que iban a dar un par de horas más para ver finalmente... ¿Cuál es la situación? Porque al parecer es bien complejo lo de lo de Sebastián Galani. no quisieron llegar más detalles desde la interna, pero está todavía en observación el jugador de, de la Universidad de Chile.
7: Sí, pero raro, bueno, a menos que esté muy hinchado el tuyo y no le puedan hacer el examen, pero deberían el hecho del examen ya. Hace rato ya. A ver qué, cuál es el grado de 15 que tiene el tuyo de Galani. ¿Algo más, Leo?
5: Nada más, pues hasta mañana con la información de la...
7: Completo informe. Okay, vamos a la pausa, Leonardo. Y volvemos con la católica y con las colores.
5: ¿Por qué se ríe tanto? No sé, no.
7: Radio Portales
1: le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa. Una delicia al paladar.
7: Y aquí quiero abrir debate de inmediato antes de, bueno, de todo el reporte de lo que dejó ayer la conferencia de Poyet de los candidatos, pero del nombre que asoma como casi segura contratación de la Católica. Un hombre que en enero cumple 36 años. 36 años. que le van a hacer? Ahí nos va a confirmar Luis eh, Felipe. Tres años de contrato. Va a ser el mejor pagado de la Católica. Y ahí le pregunto a Camilo que sigue a la Católica regularmente. No es un contrasentido de un jugador de 36 años que va a tapar un juvenil, que va a exceder el salario más alto del club y además es un tipo veterano eh, ¿crees que esta es como una como una, un, una la posibilidad como para entre comillas, ir con todo por el tetra a pesar de que contradice los principios informadores del club Camilo? Por
6: el caso de Fabián Orellana, sí. Sabes que yo antes lo veía como una buena opción, pero pensando, claro, ahora es lo que... Eh, porque Católica necesita un jugador como puntero, pero Fabián Orellana está jugando un poco más retrasado ahora. Claro. Y por la edad también, o sea, como jugador creo que es súper bueno y que me imagino que rendirá, pero si son tres años, va a llegar a los 39, puede que empiecen sí. las lesiones también. Y, y Católica tiene juvenil, puede ser posición como puntero, si tiene Clemente Montes, que Puyet le da pocas Tapia. oportunidades. Tapia el,
1: Y el mismo Puch, si Puch se puede recuperar
7: también. No, no, pero insisto, es sí, que como, además de, de pagar un sueldo alto, me imagino que un contrato por tres años, me imagino Luis Felipe
3: Castañeda es para pagarle, arrendarle el pase durante esos tres años, Luis Felipe Castañeda. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en esta bien portales. Claro, como, como lo dices tú, está prácticamente cerrado, muy avanzado la situación de Fabián Orellana como nuevo refuerzo de la Universidad Católica. 35 años tiene, como lo dices tú, próximo a cumplir 36, Tres años de contrato llega como jugador libre, se desvinculó del Valladolid sí. antes de negociar será el jugador mejor pagado en el plantel de Católica, ese puesto lo tenía hasta el momento Fernando Pedri. se estima más o menos 39 millones al mes mensuales, sí. sería lo que ganaría Fabio Nerellana, y claro, estos tres años que son la duda en Católica, porque en Católica no es de, de hacer este tipo de contrato por jugadores tan pasados de A salvo que sean líderes del club, como Quizá lo ha sido el Chapa Fuenzalía o lo ha sido en su último momento Luciano Huert, que es un poco más joven también. Pero claro, lo que hace ruido son esos tres años de contrato por los que llegaría Fabián Orellana como nuevo refuerzo a la Universidad Católica.
1: Yo no lo contrato por la edad y porque futbolísticamente, Velo, Orellana...
7: Pero a nivel local le sobra. ¿Te crees? Sí.
1: Al nivel Cuidado, local. que han venido jugadores con eso bueno y pero al final pero, aquí bien. se está corriendo más, no, se marcaba,
7: Está bien, pero Orellana le sobra acá. Le sobra pero, si jugaba en España... Jugaba bueno, en España, buen nivel, siempre ha sido a su golcito. Siempre ha sido sí, a su, su golcito. golcito. Pero a nivel de
1: selección, nunca rindió
7: más allá bueno, de lo que pero le está, hizo Argentina. Yo estoy hablando de campeonato es que local. Lo estoy hablando jugadores. de campeonato local. Fabián Nirellana, San Carlos de Apunquindo, jugando con Curicó en San Carlos. ¿Jugaría o no, Orellana? Le sobra ahí, sí. le sobra con ese partido. Vamos a ver. Bueno, le
1: sobra ya, pero, te, momento, te, como decía pero te, don Raúl te,
5: Mata te, que
7: en paz descanse. ¿eh?
5: Pero te hago una pregunta más velo. Ese mismo Orellana jugando contra Flamengo por Copa Libertadores con la Católica.
7: Nah. Con, con con los jugadores, que, pero ¿a quién le sobra la Católica? Ni Puch anduvo, ni San Pedro, anduvo. Se puede ni, ni Lescano eso. anduvo, pero no, tiene, pero tiene, mal. pero tiene nivel. A lo que voy yo es que yo no lo hubiera hecho Nica un contrato tan largo, tan largo, tres eso. años, treinta y nueve años, cuarenta palos, eh yo le habría hecho uno con, con posible renovación cumpliendo meta, a que a todos los jugadores mayores se les hace justamente, porque y yo creo que le hicieron estos contratos de tres años para pagarle el pase, porque ahí le pagan el pase sí. al, al jugador, por eso va el sueldo y el porcentaje, del pase de, en el sueldo. Porcentaje. Entonces, libre. Eh, es un buen jugador, a lo mejor le va a costar, le va a costar porque obviamente que la edad pasa para todo. Pero con lo, con lo que hay en el fútbol chileno, si Luis Jiménez, Humberto Suazo anduvo bien a los 40 años en Chile. suazo es una que no ¿no? excepción. Luis Jiménez a los 40 años también. O sea, eh, eh, es como ver, de esa misma. Eh, onda.
5: Velo, pero tú dices, Humberto Suazo and, anduvo bien. anduvo bien ¿En qué lugar está la Serena en la tabla? No, pero anduvo bien eh, ¿Dónde el, está, el, estuvo, eh, está clasificada la Copa Sudamericana, no, la Libertadores? Indi, ¿Qué hizo en Copa al... Chile?
7: Pero ¿Qué hizo un Copa Chile? Es que pelo, por favor,
5: la pelotita al piso Porque obviamente, como dice Carlos, tampoco se trata de traer jugadores por nombre Y, que, y lo que vengan a jubilar chupete, al fútbol chileno voy,
7: Pero imagínate, el Chupete estuvo, estuvo cinco años retirado Jugó en tercera, fue en la Serena y no hubo, no hubo una gran diferencia De pasar la tercera a primera con el Chupete Obviamente la Serena es un equipo discreto, pero él anduvo bien Él anduvo bien, hizo un par de goles, fue además se enganchó calidad le sobraba, Luis Jiménez lo mismo ¿cuántos años tiene Luis? 37, 37. ya 37 le sobra Luis Jiménez para jugar acá, y a Orellana insisto yo, yo, yo igual hago la crítica que un jugador muy longevo para un equipo de primera línea, como es la Católica, va en contrasentido a lo que han propugnado siempre el, el dirigente de no tapar bueno, por con jugadores tan viejos a los, los que vienen de atrás
3: Luis Felipe. Así es muchachos, bueno y siguiendo con la actualidad de la Católica Ya lo confirmamos ayer, la salida de Gustavo Poyet Se estima que fueron un acuerdo de pagarle 400 mil dólares al técnico de la Católica Por los cuatro meses que le quedaban de contrato Y ya empiezan a barajarse muchísimos nombres Hay dos que toman mucha fuerza y uno más que yo por el momento lo, lo pude descartar Uno que se ha hablado mucho es el de Pablo Guede Ex entrenador de Colo Colo, campeón, pasos por Palestino, por San Lorenzo también y últimamente estuvo en el Monarcas de Morelia, donde en la primera temporada le fue bien, llegó a la final de los playoffs y la perdió, y en la última temporada no le fue bien y terminó desvinculándose del equipo mexicano. Se encuentra libre, por ahora no le han llegado, no lo han contactado formalmente, pero es una de las opciones que está en la carpeta de cruzado. Recordemos que Católica cuando negocia con entrenadores no busca un solo un plan A y se va solo por ese, habla con muchos entrenadores al mismo tiempo y ahí va embarajando cuál es la mejor opción. La otra es la del Vasco Rodolfo Arroba que es un nombre que siempre ha gustado la dirigencia de la Universidad Católica. Cada vez en estos últimos tres años que Católica se ha quedado sin entrenador, la opción que siempre han ido a buscar es la de Arroba pero por diferentes motivos, familiares, por temas personales o por estar entrenando en algún club, no ha podido llegar un técnico que como jugador estuvo en el 2010 en la Universidad Católica. Fue uno de los líderes también en ese equipo de comandado por Pisi que, que terminó saliendo campeón y es muy amigo también del Tati Bulhoasic. Él en este momento, su último equipo fue el Primarios de Egipto. Llegó a semifinales de la Copa Confederaciones, de ahí más no siguió y se encuentra libre, pero está viviendo en España. Y el tema familiar de estar viviendo allá quizás le complica un poco entrenar en Sudamérica. Y el otro nombre también que se hablaba bastante era el de Juan Antonio Pisi, exentrenador de La Roja, que estuvo en Racing hasta hace poquito. No, no le fue bien, jugó la final del torneo argentino en la primera parte, la perdió y después, por malos resultados, lo, lo terminaron despidiendo del equipo argentino. Eh, él también se encuentra libre, también tiene buena amistad con el Tati Burjuacic, estuvo en la Católica, pero al menos yo me contacté con el representante Juan Antonio Pizzi y me dice que al menos por ahora nadie lo ha llamado en la Católica, así que hay que ver cómo empiezan la, las negociaciones, pero son tres de los nombres que más han sonado en el último tiempo en la Universidad Católica
7: eh, Pisi no, Pizzi no creo no creo no. que asuma eh, si hubiera estado disponible Arba Barrena, yo creo que hubiera sido el candidato a menos que lo convenzan de venirse de España dirigir la Católica, yo creo que es un buen nombre ahí. Dirigió Boca, solo campeón con Boca. Sí. Eh, y el otro, que no, Guede no. Guede, difícil. Casual. No le gusta a usted que...
6: No, a mí me gusta, pero, pero por, por lo que hizo en Palestino, pero después en Coro Coro se acuerda que no, no anduvo bien. Claro que tenía y tenía el problema del equipo en esa oportunidad, que era por la edad, y acá en Católica también hay varios que ya empiezan a tener, podría tener ese problema.
1: Claro, para Guede, para... Hay... A él le gusta los jugadores jóvenes porque juega mucho a Lidia y Vuelta, entonces, bueno. ¿Qué, qué tanto se tenía? todos jugadores veteranos?
7: ¿Qué digo? Pared, empezando por paredes. Pues, no, esa, pero a él le gustan los jóvenes. En esa época. Claro. Colo Colo tenía mucho. Él hizo varios comentarios al respecto. Pero y tenía muchos veteranos, él junto a los veteranos en Colo Colo. Él
3: trajo a Valdivia, el trajo a Arión, él trajo a, a, a Paredes. En Palestino no. tenía un plantel muy joven, que fue donde claro. se, se vio bastante bien. <risa> donde puso ahí al,
7: al peleador Alarcón de, de Noé. ¿Te acuerdan? Ahí, sí, sí. Así que. Eh, pero bueno, esto va a quedar. De, tú hiciste ayer la pregunta, te, bueno, te escuchamos en vivo, Luis Felipe, respecto de que, bueno, ya se anunció que va a ir o, o a haber un interinato, y esperando hasta cuándo el definitivo.
3: Sí, eh, va a asumir Rodrigo Valenzuela. Mañana vuelven a los entrenamientos de la Católica, el cuerpo técnico sería interino con Rodrigo Valenzuela como entrenador principal. Y el, el ayudante sería Cristian Paulucci, que era el ayudante de Poget y fue ayudante de Holland y también de Gustavo Quinteros el año 2019. Así que eso va a ser por ahora, pero por ahora nada más. Se está buscando un entrenador eh, que esté por mucho tiempo, un entrenador de renombre, así que se está en la búsqueda de eso. Pero por mientras asumirá Rodrigo Valenzuela, que era el ayudante de la Sub-19 con el Moto Romero. Escuchemos las declaraciones más destacadas que nos dejó ayer precisamente la, la conferencia de prensa que hubo en cruzado. Para ya zanjar el tema, Gustavo Poyete, escuchemos la primera, la despedida del técnico uruguayo de la Católica, que nos asegura que no pudimos lograr la racha necesaria.
8: No es muy lindo estar en esta posición, pero unas pequeñas palabras de agradecimiento. Primero decirle que vine a Chile por un reto muy personal y Católica me dio esa oportunidad. Que hubo muchos momentos durante la temporada que me entusiasmé y que pensé que lograríamos eso que vine a buscar. Eh, lamentablemente no pudimos conjuntamente lograr eh, la racha necesaria de triunfos, la consistencia durante sobre todo el campeonato local, cosa que no nos permitió estar en este momento en la punta.
3: Bueno, ahí la primera de Gustavo Boyet, claro que al final asegura que no se logró la regularidad, hubo partidos buenos, pero no, esa irregularidad en el campeonato nacional fue la que determinó finalmente que no continuara en la banca de la Universidad Católica eh, en virtud del tiempo escuchemos una de Juan Taylor, que asegura que no es la forma en la que queríamos terminar este proceso.
12: No es la manera que hubiésemos querido que terminara el proceso de Gustavo, no, obviamente nosotros hicimos un contrato por un año y nuestro deseo es que lo hubiera estado el año completo y logrado todos los objetivos que, que nos trazamos eh, ha sido una, un, un medio año o seis meses con, con, con ...noticias buenas con, con aspectos positivos... ...partimos muy bien con la Supercopa... ...creo que hicimos una buena Copa Libertadores... Eh, ...fuimos eliminados en un duelo estrecho... Con, ...con el actual campeón que después... ...si ustedes ven lo que fue Palmeiras... ...el partido siguiente con, con Sao Paulo... como pasó... Eh, ...hubo momentos altos... ...pero sobre todo lo que afectó a este proceso fue la... ...y lo ha dicho Gustavo... Lo, ...lo declaró el mismo sábado... ...donde de alguna manera adelantó algo... ...lo que era su, su posición y eh, ha habido mucha irregularidad en el torneo nacional
3: ahí, confirma lo que decía Apoya también el tema de la irregularidad en el torneo nacional y una de las cosas interesantes que también se le preguntó a Taile fue respecto a por qué ahora y no hace un mes antes por ejemplo, hace un mes exactamente la Católica perdía el Clásico con la U y venía de perder con Antofagasta dos ¿no? partidos muy malos que hizo, se alejaba del puntero por ejemplo ahí fue uno de los puntos críticos también Escuchemos la, la respuesta que dio Talley respecto a este momento, que nos aseguró que el técnico sintió que el equipo no estaba respondiendo.
12: Lo que cambió simplemente es, es lo que señalamos antes, que constatamos en conjunto con Gustavo de que no se estaba logrando la regularidad y la consistencia en los resultados, eh, y que de alguna manera el técnico sintió que ya el equipo no estaba respondiendo de la manera que él lo imaginaba o lo, o lo quería, eh, y que era bueno un cambio, y que era bueno un cambio para, para mantener eh, vivo el, el objetivo. Entonces, eh, son, son procesos de, de discernimiento que se dan a través del tiempo.
3: Ahí la, la de Juan Tale y ahora pensando en el futuro, lo que se le viene a la Universidad Católica, yo les decía, Valenzuela, Paulucci, por ahora interinato, la información que yo tengo es que va a ser un interinato por un corto tiempo y se va a buscar un, un entrenador determinado, pero escuchemos igualmente la, la respuesta que dio al respecto José María Buljoasich, el gerente deportivo de La Católica, que jugó un poco al misterio y dijo que se iba a evaluar todavía la mejor decisión posible.
12: Bueno, eso es precisamente lo que, lo que vamos a conversar eh, en estos días. Eh, hay
6: que evaluar bien. Eh, no es novedad y no es eh, nada nuevo, porque que estamos viviendo en una etapa eh, compleja eh, a nivel sanitario, a nivel... De un montón de cosas que, que hacen más difícil eh, las situaciones, por lo tanto se, se evaluará internamente eh, cuál es la mejor decisión, qué es lo, lo que creemos que es lo mejor eh, de acá
12: al futuro.
3: Hay muchachos eh, jugando al misterio del Tati, pero claro, lo que les decía yo, Interinato con Valenzuela y se está buscando lo más rápido posible a un entrenador, el que correría con más ventaja es Arroba Arena, pero como se dice... La pelota quizás ya está en el lado de, del Vasco Robarena, él tendrá que decidir si quiere venirse o no a entrenar a Sudamérica, está con su familia en España, pero es un hombre que hace muchos años gusta mucho en la Católica.
7: ¿Y cuán rápido podría ser esto Luis Felipe? Porque la Católica juega el próximo miércoles, ¿no?
3: El próximo martes recibe al Audax Italiano en San Carlos, partido muy uh, importante. Partido,
7: ¿eh? Muy importante para cortar diferencia. entonces ¿habrá técnico antes o, o Valenzuela va a tener que salir a, a, a ponerse el buzo de té? No,
3: yo creo que el día martes va a estar eh, Rodrigo Valenzuela entretando al equipo todavía. Ya, perfecto, perfecto. Oye, bueno.
5: el nombre del Vasco aparece, Carlos Velo Camilo, desde el tiempo en que Mauro Cofré sí. reporteaba a la Católica acá en Portales. Mire cuántos en, años pasado.
1: Enciende la mecha. ¿eh?
5: Enciende la mecha. Yo siempre me acuerdo de cuando estaba Mauro, estamos hablando hace 12 años ya, sí. eh, más o menos. Diez años. Eh, un poquito más, claro, o menos. Suena o sea, más que ¿ah? ¿eh? De verdad, siempre que aparecía el nombre del Vasco. ¿Qué le encontrarán tanto de buen nombre que el oye, tanto el Pipo, que hiciste?
7: El Pipo no era mal nombre. ¿eh? El no, Pipo, pero, pero se ahora asumió el gimnasio, ¿no? Sí, asumió el sí, gimnasio sí. en de la Plata ahora. Pero, como que, bueno, parece que los dirigentes no van a querer nunca el Pipo, por lo, por lo que ya pasó. Con, pero el Pipo es un buen es un entrenador buen nombre, que, ha tenido, buen que ha tenido éxito y fracasos como todo. Pero buen nombre para la Católica, pero parece que lo, los dirigentes, el Tati, no. Por las no. cuestiones que pasaron el, el Pipo gorosito en el club, que no, no va a llegar
3: nunca la Católica Luis Felipe. Sí, y de hecho yo les decía, Católica en estos años que se ha quedado sin entrenador siempre maneja varios nombres y habla con todas las veces, pero gorosito nunca ha sido una real opción para conversar siquiera. ¿Y, Lunari, o sea, y a Lunari, Lunari lo han nombrado alguna vez o no? ¿A Lunari? No, porque no. Lunari,
7: mira, con todo respeto, pero como técnico Lunari no le ha ganado a nadie. Es que él siempre por, se ofrece. El Pipo, sí está ha tenido buenas campañas, pues, el Pipo sí ha tenido buenas campañas, pero sí. el Lunari no. Pero claro, bueno, gracias. No son... Está nosotros no la claro. Sí. Eh, sí. Bueno, eh, gracias Luis Felipe, mañana la seguimos. Que estén muy bien muchachos. ¿Y con quién la seguimos? Es con Laurencio Valderrama, Laurencio. Que Audax es
4: puntero del campeonato. Y justamente renovamos el saludo, buenas tarde muchachos. Justamente el Audax visitará el próximo martes a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo a la Universidad Católica, una de sus grandes pruebas en un objetivo que de a poquito se le ha ido abriendo el apetito al Atlas que es de pelea por el título, por lo menos en, en la interna lo hablan bastante pero por supuesto el técnico Pablo Vitamina Sánchez lo maneja con una clara mesura porque el, el, el Auta no es favorito, pero eh, ya iniciar la segunda rueda con dos fechas, eh, está puntero en el campeonato, 34 puntos junto a Colo y con registros interesantes como por ejemplo, que es el equipo, bien lo mencionaba Nico Gatica, eh, con menos derrota en el campeonato Solamente perdió ante Ñublense de visita y ante Everton de local, de local en Rancagua, también cediendo lo, eh, la localidad de La Florida, con menos goles en contra, con 13 goles y también nueve de los 18 partidos eh, eh, ha tenido la Valle Invicta, el portero Joaquín Muñoz, el arquero menos batido del campeonato. Así que en ese sentido, muy bien el laura eh, en, en especial en la estructura defensiva. Y por cierto, con esta victoria 1 a 0 ante Gigante Rancagua, gol de Iván Ochoa, el mexicano, eh, el ex Everton, primer gol del campeonato para Iván Ochoa. ¿Y en qué momento? Porque obviamente le permite al Audax italiano ganar en La Pintana, justamente jugó como local de Anto Higgins en, en esa comuna, eh, porque obviamente no voy a jugar a Anto Higgins en Rancagua en el estadio del Teniente. Así que muy bien, cuentas alegres para el Audax, que después de, de una dura eliminación en Copa Chile, recordemos que yo fuera ante el viejo y, y querido Magallanes, pero esta vez eh, en el campeonato nacional eh, se puso las pilas y obviamente está en una campaña espectacular eh, y muy positiva para el cuadro verde, muchachos. Sí, este, ganó bien. Y yo creo ah, que tiene
7: que ver esto, En un partido
4: bastante cerrado, Yo ajustado, creo que ah, tiene que ver la suerte que le trajo
7: al Vitamina Sánchez, Laurencio, porque siempre Laurencio le hace las preguntas y de ahí que se forjó una no, mitad y, si, y ahí Adax se fue para arriba. Son así amigos, que, si, si ustedes te hablan todo el día. Yo creo que se
1: debe
4: mucho, la Lauren, se debe mucho a lo, la a la, vita, a, le dice a lo de Laurencio,
7: la, la gran
4: campaña de ahora, y sabéis que muchachos una pregunta que le tengo pendiente hace rato a Vitamina y, y se me ha olvidado el hacerla hay que ser hay que contar las malas también que justamente siento yo que en el proceso han, ha habido algo similar a lo de Colo-Colo obviamente son contactos diferentes Colo-Colo es un equipo mucho más mediático pero el Autax eh, sintió tanto el hecho de pelear el descenso o, o de salvarse del, del descenso hasta el final eh, tanto es así que, que logró salvarse de la promoción en el último partido ante la Serena como visita que eso caló hondo en, la, en, en los jugadores y en el técnico y, y obviamente trabajaron a, eh, a full en la pretemporada y en ese sentido creo yo que se ha notado sobre todo en, 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 en los refuerzos en Iván Ochoa, en, en la estructura eh, defensiva, eh, también Montesino está mucho más eh, maduro, digamos y, y, y quizás si la única gran duda del lado en este momento es cómo podrá sostener la campaña eh, en, la, en la tensión a la que se ha folgado que, que, que es un goleador importante en el aula. Pero justamente vamos a escuchar en uno al tiempo las declaraciones del vitamina Sánchez, quien eh, en, justamente en la pregunta que, que le hacíamos por, eh, por interno, porque no hubo conferencia, pero sí no respondió preguntas por interno, eh, comenta en la 01 que la clave del triunfo pasó
9: por la eficacia, de eh, hacer el gol y ser un equipo pragmático. Mire, yo creo que un poco la, la clave pasó por porque tuvimos la, la eficacia para hacer el gol y nosotros cuando hacemos el gol somos un equipo inteligente, un equipo... Bien pragmático, Te, eh, tenemos hoy por hoy a los dos centrales pasando por un momento bárbaro, eh, Osvaldo que nos da mucho equilibrio, Cornejo y Ochoa que son sumamente inteligentes y muy tácticos, eh, por lo tanto una vez eh, lograda la diferencia nos defendimos muy bien a tal punto que el rival en el segundo tiempo no pateó al arco y nosotros sí nos creamos nuestras situaciones como para, como para estirar la ventaja, nos faltó sí eficacia para, para ganar en tranquilidad y no terminar sufriendo. Y la segunda que vamos a escuchar del
4: Vitamina Sánchez La 03, donde dice que nos ilusionamos En la pelea por el título Por la solidez defensiva
9: Yo creo que nosotros no, nos ilusionamos eh, Básicamente en líneas generales por, por un montón de, de cuestiones Entre ellas claramente La solidez defensiva que hoy nos permite Ser el equipo con menos derrotas, con menos goles Y esto habla muy bien de Bueno, de todo el bloque defensivo Cuando hablo de bloque defensivo Hablo en líneas generales de todos Porque nosotros, eh, ustedes verán que el equipo, una vez que pierde el balón, como pasa leña la pelota, y, y, y de alguna manera, con estos conceptos, eh, hemos logrado esta solidez que hoy muestra eh, todo el equipo. Obviamente, en la fase defensiva, destacar a los marcadores centrales, que están haciendo un torneo bárbaro, el arquero, Bozo, ojalá que podamos seguir de la misma manera, y a partir de ahí, somos un equipo con transiciones rápidas, hacemos daño, eh, y estamos pasando por un buen momento, eso tampoco lo podemos negar. Muchachos.
4: Bueno, yo creo que
1: Muñoz, Bozo y Montesino van a ser las figuras más importantes que tiene ahora este minuto, y la regularidad también de Cerecea, Laurencio.
4: Justamente, un importante eh, aporte el que marca Roberto eh, Cerecea, eh, también Carlos Labrín, en la última línea importante también. Eh, de, de, tiene más que un equipo de figura figuras, eh, audio él tiene... Eh, va a la ganar un equipo, un, un, un conjunto bastante eh, cohesionado Donde también entran eh, desde el banco jugadores como el mismo Fayán Carmona eh, Que marcó un gol ante Wander Entonces son, eh, es un plantel con, con muchos obreros y, y que también con, con algunos talentosos como el mismo eh, Joaquín Montesinos Que eh, creo yo en, en un mediano plazo ya de, de, debería estar formando por lo menos parte De alguna convocatoria de la selección chilena el, el hijo de pelado Montesinos? Montesinos
7: ¿Qué edad tiene Montesinos?
0: 23 ¿4? años
7: Ah, joven Joder, sí. tiene potencia sí, rápido tiene, ¿eh? sí, tiene, igual que el padre tiene el otro era zurdo neto sí. sí, un remate espectacular tenía este es más, es más tiene más movilidad, sí. más movilidad
4: no, y, 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 y también es como más extremo en montesino el, 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 el hijo mientras que el pelado era más centro delantero digamos. Es el, el pelado es la, la una gran diferencia. cristian montesino la paraba y le pegaba al arco sí. incluso
7: tenía sí. compañero solo pero le pegaba al arco y sí. su sí. Sí. gol Tal increíble ¿eh? el pelado
4: montesino Exactamente, así que muy, muy muy bien por hoy Seguiremos la semana ahí eh, Informándoles de cualquier novedad de la UTA Que visitará como les decía la Católica el próximo día martes Importante partido en San Carlos Por la fecha 20 Y ahora vamos brevemente con la Unión Española Entre hoy y mañana vamos a estar emitiendo material de la Unión Española Que tiene la ilusión de remontar esta llave Ante Colo Colo, semifinal vuelta de Copa Chile Ustedes lo marcaban Es, es, es prácticamente un hecho Que Colo Colo pase a, lo cuarto, a, lo, a la final de, de la Copa Chile Pero o, obviamente el partido tiene que jugarse Y Colo Colo ya perdió el invicto de 15 partidos oficiales, entonces en Unión Española, como también eh, han tenido una, una, un alza en el rendimiento y han vuelto jugadores, obviamente existe una esperanza en el cuadro de la Unión Española y esta esperanza la refleja uno que justamente volvió los últimos partidos, estaba lesionado como es Estefano Mañaco quien dice, en la 0-1 tenemos total esperanza en lograr la remontada
11: A ver, nosotros tenemos total esperanza en, en poder eh, lograr el resultado, si bien como dices tú eh, tenemos grandes goleadores y somos un equipo que que nos acerca mucho al área, que tenemos goleadores que, que te pueden marcar diferencias, eh, pero sí también, como dices, tenemos que eh, guardar atrás, sabiendo que, que, teniendo los delanteros que tenemos, sabemos que van a que en cualquier momento pueden hacer eh, goles, así que hemos trabajado en eso, sabiendo que tenemos la, eh, es un partido difícil y que tenemos una desventaja importante, pero pero tenemos mucha fe en, en, en nosotros, en, en como dije, en el funcionamiento que ha ido mejorando estos partidos. Y si estamos finos a la hora de, de, de defender y a la hora de atacar, eh, haciendo un partido casi perfecto, yo creo que tenemos opciones. Eh, tenemos, como tú dijiste, un equipo muy goleador y muy, tenemos goleadores arriba que, que te pueden marcar diferencias. Así que, nada, sabemos que es difícil, pero como dije, tenemos plena esperanza en que se pueda lograr eh, por, por, solo por cómo venimos jugando en, en el funcionamiento que se ha ido mejorando y por los goleadores que tenemos arriba.
4: Y si bien es cierto, eh, también eh, también se refirió al partido ante Colo-Coro, en donde reconoce que no podemos ser un equipo largo, y también eh, se ilusiona por lo que viene en el campeonato, que dice que seguirán peleando el título hasta el final por el torneo nacional, eh, también interesante lo que habla sobre el Coto Sierra, sobre la llegada del, del Coto, hasta aquí no se habían pronunciado mayormente los jugadores, y dice la 03 que se notó de inmediato un ambiente grato con la llegada del Coto Sierra
11: bien, bien, eh, muy importante si sí, bien no, no, no he tenido la suerte de conversar con él eh, pero para, para, para lo que significa para el club el Coto ha sido, fue una noticia muy buena se notó de inmediato una, un, un ambiente grato en, en cuanto a, a, a gente que, que, que lo quiere y que, 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 que conoce el club que sabe de victorias que sabe de, de, de títulos sabe cómo, cómo, cómo funciona el club de, de la mejor forma, así que Sabiendo que, que su integración fue positiva, se, se notó un embrión también, en, en el, como te dije, en el segundo semestre de cosas positivas y eso siento que vamos por un buen camino. Siento que el club está haciendo las cosas bien, que, que como, como trayendo al coto, trayendo a gente que, que representa el club, que sabe lo, lo que significa para, para la gente el, el coto y, y lo que significa para nosotros como jugadores también ha sido importante. Y, y nada, eh, esperamos que, 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 como digo, sabe, como sabe el club, lo conoce. No me cabe duda que ha sido un gran trabajo y que va a aportar desde donde le toque para que el club sea más grande. Muchachos,
7: bien, este, esperemos que les, les vaya bien. ¿Qué, uno, más, pero... ¿Qué más podía decir? Pues no voy a decir qué más, ¿Qué, qué, qué más. lo que llega a Sierra? ¿Qué, qué lata? Es una, una respuesta. Eh, sí, <risa> obvio. Se sí, una qué, respuesta, más, qué, ¿Qué más iba a decir? Sí, sí, Obviamente claro, tenía que decir que eso sí. que fue pero una, sí, una, una un luz que visitado, cayó del no. cielo gran 10 fue lo mejor que sí obviamente tenía que pero, que le fue pero
5: pod cosas podría haber ¿no? sido como como Medel en ¿ah? ¿eh? porque eh, no siempre el KC está bien puesto no, no sé si ustedes leyeron la me las sí, mandó Nico sí. ah, la frase de Medel con respecto a Reinaldo a, a Reinaldo que no a lo ben. conocía no se fue a presentar a, al club nadie lo conoce solamente han visto declaración a través de los medios de comunicación no se ha ido a presentar al equipo entonces me parece extraño que no me diga las cosas a la cara. Fueron parte de las palabras que y por eso lo charo, o
7: fue anterior a que lo charo? No
5: fue posterior a, to a todo esto. Posterior ah, a lo De hecho, por eso. Bueno,
7: que me, me dé el, bueno es que me dé el en Wanda en crisis terminal por eso. Claro, pero por ejemplo Mañasco
5: podría haber dicho mira en realidad no lo conozco mucho y esperemos que o sea no diciendo como que ah es un
7: ángel caído del cielo sino que como bueno vamos a ver cómo el tema conozcamos. Además que hay que ser inteligente tiene que decir lo, lo que dijo Mañasco. Es lo que tiene que decir protocolarmente. Ah, de todas o sea, maneras, sí.
5: eh, yo creo que no, no pondría en duda la calidad de persona y de trabajo que tiene el Cotosierra, más allá de lo que pasó en. No, es un tipo muy decente. Pero sí. por sí. eso, por eso yo lo un tipo, Bueno, tuve la oportunidad yo justamente de estar reporteando a la Unión cuando la Unión salió campeón y estaba él. Y es, un, es una persona súper metódica, o sea, es bien Mateo, eh, a pesar de todo el Cotosierra. Entonces yo creo que su pega la va a hacer bien. O sea, el tema es que obviamente el, equipos como, como Unión, como Palestino, Audax de repente no tienen la caja como para poder hacer lo que ellos quisieran. Y ese es otro, un desafío tremendo de para ellos sorprender.
7: Es que el Coto se les va a dar una función que desconoce, que es la de gerente técnico. Ha habido varios jugadores de fútbol que han sido gerentes técnicos y que no le ha ido bien, para que voy a nombrar uno que ahora llegó a Rangers de Talca. Eh, ¿Qué será de Marcelo
1: Espina? Bebé?
7: Justamente uno que comenta. Entonces, es otra función, no tiene nada que ver con la de técnico tiene que ir con contratos, con cuestiones administrativas, con libros de pase, con tiene que ver con muchas cosas, que no tiene claro, nada por ti, que ver con va, por lo del eh, técnico.
5: Lo otro, el, lo otro es la puntita nomás, pues, o sea, el, el que siempre dice, oh, me gustaría tener este, pero ahora la pega que tiene es, bueno, ¿y este cuánto me cuesta? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y se puede ir a mitad de temporada? ¿No se puede? Esa es la claro. pega que tiene ahora. Y, y, ¿Y
4: esto
7: es to totalmente distinta a la sí. del técnico.
4: No, es eh, justamente muy cortito, justamente la conferencia del, del viernes pasado. Eh, lo reiteró todos los tonos del Coto Sierra que fue un pedido expreso del, del propietario del club Jorge Segovia que está en España así que llena eh, atención a eso el Coto eh, aceptó, justamente recordemos que era el presidente del club en el año 2013 cuando eh, cuando se le cambió Unión Española del torneo nacional, justamente cerrar muy breve a las 7 de la tarde del partido mañana Unión Española ante Colo Colo, transmisión de portales digital, primer partido de septiembre 1 de septiembre cuéntame, le cuento el secreto,
5: transmisión de portales Diga. por también el 1180M no se le pasa. Excelente.
1: Vamos, por toda la plata por excelente. todas
5: las señales, miércoles y jueves, los dos partidos, tanto la semifinal como la selección chilena, por la
4: M. Estamos regalando.
1: Una pildorita sí, sí, sí. el... está, está mejorando <risa> Curicó, ¿eh?
4: volvió a ganar. ¿eh? Sí, justamente. Arranquen al cerro El, el agradecimiento sí. ahí a fútbol y algo más por la gentileza. Ah, sí, y bueno. lo que le quería... No, me, eh, por, me escuchar me aceran... a
1: Laurencio es un agrado, es un privilegio.
4: ¡Ja, <risa> Se agradece. Eh, el árbitro será Héctor Jona. Y recordemos que hay varios semifinales de Copa Chile, así que estará encabezado por Benjamín Sarabia en este partido importante entre Unión y Colo-Colo a las 7 de la tarde en Santa Laura, muchachos.
7: Ok, gracias, Lorenzo. ¿Algo más, Leo, Camilo, para terminar?
4: Sí, sí mira, eh,
5: ah,
7: eh, dale
6: tú primero, Camilo, por favor. Sí, del tenis, porque hay Copa Davis el 17 18 de septiembre, así que vuelven Garín y Jarry van a estar en esa nómina.
7: Sí, está difícil ahí. ¿Le juega en Chile o afuera? Ah, allá, ah, afuera. Ya. Sí. Hay que hacer. No, lo mismo claro un
5: poquito que... más doméstico, no me agradecerle a todo el equipo de Estadion Portales de la Radio Portales porque eh, de verdad que estoy muy contento, mi mamá ayer fue dada de
7: alta después de ah, casi un qué mes buena, que estuvo hospitalizada. Buena Así ah. que de verdad
5: agradecerle a todo el equipo, a todos los muchachos de deporte que cada día escribían. ustedes.
7: El hijo se tiene que portar bien, sí. Claro, que sí. llegue temprano. Que ¿no? dan, no
1: es gara, el,
5: es el problema, el hijo llega no tarde. Gara pero gara, tiene harto ah, que hacer oiga, el hijo por todos lados. Si hay que
1: olvidar el cigarrillo.
5: ¿eh? Oiga, sí, eso sí, es muy importante. A propósito que estamos oh. en un programa de deporte, de repente sí. las adicciones son malas, así que... Terrible. Ojalá que aprenda ley de vida no más a cuidarse. Así que eso, y bueno, y mañana, eh, como ya lo decíamos, no hay fútbol y algo más por la tarde... Y, y hay un, un poquito más tarde el portaleando de la noche, obviamente, porque está este partido de la Copa Chile Y el día jueves vamos a estar también con la selección, pero ahí completamente al aire por va el a
7: va, va a haber un, disculpa, 7 a 8, fútbol algo más, sí. y 8, 8 y media Un,
5: un, un break musical ahí para que perfecto, ya, ustedes puedan, puedan tener alguna merienda, algo
7: Perfecto, sí, vamos a hacer una asado acá. Perfecto. Claro, yo,
5: justamente, yo, yo, y ahí entre medio el asadito, y después volvemos a las 8 y media hasta las 11 de la noche al aire por el 1180M y todas las portales como diría Carlos Alberto para el partido entre Chile y Brasil
7: ok, okay. okay. muchas gracias Leo, gracias por la puesta en el aire Chao so, lauren nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales